0: которые Миссима организовал за свои собственные деньги и средства, стали последними самураями, как по духу, так и, и по сути. Вот, что я могу сказать? Тут я вообще как хотел начать эфир с цитаты о том, что... Цитаты того, что Месима написал непосредственно в своей предсмертной записке. Про то, что человеческая жизнь не беспредельна, я же хочу жить вечно. Вот. И в каком-то смысле в вечности Миссима и остался. До сих пор это один из самых читаемых, самых переводимых, самых цитируемых японских писателей. Вот. И для, пока мы, мы не перешли непосредственно к биографии Миссимы, хотел сказать пару, два, пару слов про пегу лошадь. И ее говно, потому что предыдущий эфир э, о Хагакуре многих возмущал тем, что мы зачем-то обсуждаем самураев, э, какие-то странные традиции и так далее. Э, э, хочу сказать два слова, зачем это было нужно и, и вообще зачем то нужно. А затем, что общество, японское общество и, и средневековая Япония в частности, с 12... Дальше, какая средневековая? Раннесредневековая, 12 века... Это типичный пример военно-аристократического общества. А Хагакуры, в частности, и потом, как итог, в общем, Мисима это прямое порождение и часть этого общества. Так как у нас канал все-таки неомор... неомонархический, или, как Егор любит говорить, царистский, то изучение культуры, литературы, языка и других неомонархических комьюнити, обществ, цивилизации и культуры, это это часть, в общем, часть нашей задачи, безусловно. И в том, говоря о Миссиме, почему мы вот опять-таки взяли японского автора? Ну, во-первых, потому что Миссима был последовательным монархистом, последовательным японским националистом. Более того, он в этом смысле воплотил... Один из самых известных лозунгов Ницше – «Пишите кровью, ибо кровь есть дух». А Миссима не только писал кровью, он, в общем, эту кровь и пролил из-за своих тексты, из-за императора. И поэтому мы говорим, потому что если вы знаете какого-нибудь другого, более яркого, более известного в мире писателя-монархиста, который умер из-за императора, то пишите, присылайте, в общем, с донатами вопросы свои, возмущения, поддержки и так далее.
1: Да, то есть я вот хотел бы подчеркнуть этот момент, что мы сегодня в первую очередь обсуждаем Миссиму, как человека, который а, обещал умереть за императора. Ну, знаете, обещать, как говорится, можно много, много чего, как бы денег за это не берут. Да,
0: обещать не значит жениться. Да,
1: но который один из немногих, кто обещал умереть за императора, собственно, взял и в буквальном смысле своего умер за императора. Поэтому, ну, еще говорят, что он книжки какие-то писал, но я про это не очень в курсе. То есть у нас сегодня именно такая вот монархическая, традиционалистская оптика, в первую очередь.
0: Да, и на самом деле тут дело не только в нас, а в том, что сам Мисима был традиционалистом. Монархистом особенно, а уже пришел непосредственно к действию, от слова к действию вот последний десяток с начала 60-х годов, последние 10 лет своей жизни. И тут эта оптика, она не, не то, что мы ее наладили, она сама по себе напрашивается. Да, потому что, ну, один Надо из самых даже... известнейших писателей мира вообще Мессима он был монархистом.
1: Ну, то есть, буквально человек ä, помер, пытаясь организовать военный переворот Брод, да. с целью восстановления в Японии неограниченной власти императора. Да. И а, вот некоторые из вас говорят, вот, значит, царизм, царизма, когда, значит, царизм будет, вот, пожалуйста, в чистом виде царизм. Если вы, соответственно, знаете, еще пример из, так сказать, более-менее современников, кто также умер при попытке военно-монархического переворота, пожалуйста, присылайте в эфир сайт sidestream.tv или подписывайтесь сразу на царчат, и, соответственно, Можете писать, весь стрим, задавать вопросы. Господа, в церкви чате, бояре, соответственно, тегайте меня, если хотите задать какой-то вопрос, потому что свят сегодня будет сконцентрирован на лекции. Обязательно поставьте лайки. Этому стрим прямо сейчас в процессе. А обязательно поделитесь им в соцсетях. Опять-таки, прямо сейчас в процессе. Больше онлайна, больше стримов. Все интереснее. Свят, прошу.
0: Да, я продолжу такую вводную часть. Чем еще, собственно, почему опять вышли говорить о Мессиме? Сам Мессима любил говорить про других писателей, которых он не очень любил и уважал, потому что они постоянно пишут про женщин, потому что у них женщины проблемы. А он говорил: у меня проблемы со смертью, потому что, во-первых, я не умер за императора в свое время, да, потому что не попал в армию. Хотя очень хотел умереть за императора, не вышел. Мы сейчас к этой истории жизни Мессима вернемся как Мессима первый раз хотел умереть за императора, и ничего не получилось. В итоге, вот он долго. И успешно пришел к своей цели. Вот. Человек был длинной волей в юге Умисима. И второй момент. Да, и он говорил, что у меня проблемы со смертью. И поэтому я бы, если не писал книжки, я бы вышел с мячом, начал прохожих бы прохожих борезать этим мячом, шинковать просто на колбасу. Но так как, ну так как, в общем-то, наверное, не очень хорошо. Хотя у Мисима был прямой... Uh, у него были свои этические представления, они как раз во многом воспитаны Хагакурой, он, кстати, хагакуры написал, э, написал отдельную статью, в общем, что это значит, почему, и почему это классно, да? потому что после в Японии многие как и часть «Боярд» наших дубли, что холокура это не круто вообще. Да, ну, после того, как их отбобились ядерными бомбами по Японии. Ну, общем, бывает, да, 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 японцы начали считать, что, наверное, это какая-то концепция, которая ни к чему хорошему не приводит. Но, тем не менее, вот, при этом Месима был не только писатель, не только монархист, не только царист, он еще был и киноактер, он еще был и фотограф, и бодибилдер. И, и в одном из фильмов, кстати, Мисима сыграл труп забальзамированный. Вот, у тебя была роль трупа. Мы еще вернемся к этой теме. И, Нет, и вообще был настоящий сверхчеловек, но так было не всегда.
1: А сразу вопрос, первый же донат по теме стрима, супер по теме. Сенатский регистратор прислал 720 рублей, спасибо, и спрашивает, мог ли притвориться в жизнь план, план госпереворота мисима Был ли император Хирохита готов принять всю планету власти в свои руки а, и насколько важную роль он играл в управлении страной до войны?
0: Uh, он играл огромную роль в управлении страной до войны, и, и вообще практика военных переворотов uh, в Японии не прог... а, имела целую, целую традицию. И вообще и, и Мисима, перед тем, как а, пла... запланировать свой военный переворот, он вдохновлялся молодыми японскими офицерами, которые в феврале 1936 года, а, во время еще так, когда Япония была близка к пику своего могущества и силы они пытались примернуть военный переворот, причем поддержку императора, но против правительства. Причем э, все эти ребята они были буквальными неонацистами и вдохновлялись э, да, тем самым тем самым австрийским и вдохновлялись, говорили то что, и, и, говорили то, что вот, у нас тут какое-то буржуазное общество это в Японии 30-х люди считают, что их буржуазное общество какое-то. Ну, не люди, а офицеры, Младшие как бы. Младшие офицеры. И они устроили переворот в поддержку императора. Он назывался «Реставрация сёва» по, на мотив, по мотивам реставрации Мэйди. Но император их не поддержал и сказал, что, ребята это бунт. Вы бунтовщики. И, собственно, рассказ «Патриотизм», которым мы сегодня будем самое пристальное внимание уделять, потому что это, пускай и форма, но одно из самых центральных произведений Мисимы, которое полностью отражает его взгляды, как эстетические, как идеологические, так и культурные. Так вот, и, 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 и собственно, об этом о, этот рассказ, о, об этой истории.
1: И вновь еще один донат, как раз супер по теме Понявый. Я так понимаю, что во время Второй мировой император не принимал участия в управлении страной, все в своих руках сосредоточил генерал Тадзил. Расскажите больше об этой системе. То есть, Я думаю, нам, наверное, прежде, чем переходить, собственно, к Миссиме, действительно, вот, видишь, уже второй, немножко во, стоит во, рассказать да, про по, императора до во войны и во время.
0: Да, импера... То есть, чего хотел это, восстановить Миссим? Ну, во-первых, конечно, Миссима, он же не во время войны свой переворот устраивал, вот, а в 1970 году, когда уже император имел власть достаточно номинальную к тому времени, что очевидно. Вот. А я еще с нацистами не закончил, японскими. У них был свой вдохновитель, то есть японский национал-социалист буквально, который хотел в Японии при живом императоре строить национал-социализм по немецкой модели. И, собственно, этим трудами этого чувака вдохновлялись молодые японские офицеры. И во многом Мисима тоже, он был еще маленький, Мисима 1925 года рождения, когда... все все это происходило, ему, соответственно, было 11 лет. Вот, всего-да, всего. Так что не бог принять участие, но ему очень понравилась эта история: то, что вот ребята хотели помочь императору дать ему еще больше власти, убить все правительство буквально. А, да, кстати, в чем заключался переворот? В отличие от Месимовского переворота, это были ну, профессиональные военные, которые буквально физически начали убивать правительство. Причем у них они не получилось убить, зато они убили министра печати и вообще министров поменьше. То есть они атаковали их дома, то есть это была буквально серия терактов, вот, захватили дом правительства. Ну, то есть, это было очень серьезно их. Объединение было около чисто военных, там полторы тысячи человек, профессиональных военных, и когда император сдал свой указ, обращали к ним и объявили их мятежниками, то их лидеры, естественно, покончили с собой, 19 самых отъявленных и вдохновителей этого восстания их казнили, и в казнили диалога и до этого национал-социализм в Японии закончился, в общем. Мессими очень нравилась эта история, и он подобное же это все отвечает на первый вопрос. Подобное же хотел в 70-м году провернуть. Вот. Но там условия были не несколько другие, потому что, во-первых, сам Мессима, несмотря на то, что он создал военизированную организацию, ну, собственно, ЧВК, по большому счету, общество счета который он создал в 1968 году, за два года до переворота, это был лично ЧВК Миссимы. Но проблема в том, что сам он не был военным, то есть это да, не Игорь Иванович Стрелков, и близко, и он понимал, и скорее это был такой жертвенный акт, то есть он хотел сделать максимально яркое выступление, оно у него получилось, и чтобы война ультраправых терактов и вооруженное восстание в Японии началось после этого, потому что очевидно, даже если у него получилось эту военную базу захватить, то массовое восстание не массовое, то как бы что он дальше бы делал, вопрос вот в чем. Ну и даже если солдаты на этой базе его поддержали, и даже командующий, которого, которого угрожало, огружая, угрожая катаной. Принял его в сторону Все равно, скорее всего Успех был миним... маловероятен Поэтому создатель Миссима Он уже приготовился а, Непосредственно и покончить с собой То есть это было все разработано До мельчайших деталей Почему? Потому что у него Под... у него китель Вот, которым он выступал Известные фотографии Можно даже перейти к плану Вот кон где, Конец Миссима, где он там выступает вот там, наверное, должна быть эта фотография с трибуны, да, он, 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 китель был надет на голое тело, то есть он готов, быть, который, он готов был умереть изначально. Ну, то есть снял китель, справился с живот. Вот. Поэтому и вообще вся эта история с переворотом, и с концом вот этим трагическим, драматичным, она была описана Мисимо еще в 1961 году в рассказе "Патриотизма". Потом он еще, он еще по мотивам этого рассказа еще снял свой собственный фильм, где напугал всю японскую общественность, потому что были супернатуралистические съемки, характеры с кишками, в общем, с кровью, грязью и так далее. Вот. но все думали, что Мисимо это прикалывается, то есть он думал просто вот писать о таких взглядах, да для того времени достаточно экзотических. Слушай, Но он не прикалывался слабо, вообще. Прости, То начинаю... есть, это было неиронично совершенно. Свет,
1: я начинаю чувствовать такое некое родство смесимое, потому что... У меня тоже там был момент, когда, значит, один деятель, значит, там рассказывал про монархию, рассказывал то, рассказывал все, но знаешь, что в формате разговоров под стакан. А, причем рассказывал мне, значит, очень давно. И а, недавно, когда мы, собственно, вот начали Царь Вселенную, uh -huh. я, я, я ее, собственно, набираю, говорю, ну там, ты, там, как, чего? Ну вот начали вдруг восстанавливать, давай. И он реально с этого всего выпадает, ну, потому что думал, как бы посидели, попиздили, разошлись и как бы дальше поехали. Uh, нет, чувак, как бы рассказывал, монархист, монархия, это самое, давай, пожалуйста, вот uh, винтовку в руки на фронт. <с> То есть это на самом Абсолют, деле это, а так, одно из самых волнительных ощущений в жизни. Когда люди думают, что ты шутишь и общаются с тобой в формате значит, анекдотов, анекдот, ха-ха, да, 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 а потом, да, 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 причем особенно, да. когда проходят годы, они внезапно осознают, что а, а, ты ни разу не шутил, все предельно серьезно, а Б, их предыдущие разговоры в формате шутки а, накладывают на них некие обязательства, потому что ну, ты-то как бы общался серьезно.
0: Даже ближайшие друзья Мессима, которые не ходили в общество счета, э, счета ну, писатели, японская интеллигенция, интеллигенция правая. Они были вообще не в курсе, что Мессима все это планирует. Они ну, их после всего этого перформанса э, их там допрашивали. Никто был не в курсе, даже там близкие Мессимы были не в курсе, что вот это все планируется. То, что вообще Мессима всерьез все это говорил, а он об этом говорил 10 лет. 10 лет, то есть первого года, то есть, там, помимо патриотизма, там был и Солнце и Стали, у него выходило и много чего еще. И, и все думали, что это вот такой вот образ правого писателя, правого экстремиста. Нет, это был не образ. Это было все на самом деле. И, и поэтому он очень крутой, да, потому что многие писатели, как Сам говорил, Мессима, пишут о чем угодно, но очень редко они пытаются свои фантазии идеи воплощать в жизнь. Мессима попытался.
1: Я думаю, знаешь, наверное, такие же чувства были значит, у каких-нибудь деятелей, которые следили за Лимоновым, когда он, собственно, попытался поднять восстание в Казахстане. В Казахстане,
0: да, да, да. Вот тут прямая параллельно напрашивается.
1: Что, что, что вот как бы ходили, завершим реформы, так Сталин, Берия, ГУЛАГ. Ну, понятно, как бы троллят, троллинг, и хихи, ха-ха.
0: Шуточки, да, это все, да, да, и, да, и, да,
1: И тут внезапно со сторонниками куча оружия при попытке поднять нейроничное редентическое восстание. И
0: тут важный момент, то что, в отличие от многих писателей, сам... Кимитаки Хераока, вот, кстати, да, Мисима это псевдоним, если вы не знали, и, ну, мы сейчас вернемся к его биографии, вот, сейчас завершим часть про то, почему Миссима крутой, эм, он был супер самодисциплинированный человек, потому что при нем писали друзья, например, потому что с Миссима нельзя было напиться, знаете, почему, потому что он в любом баре, в любом состоянии в с вечера говорил, я ухожу работать, и он уходил, бухой работать, и, правда, работу. плюс он всегда писал начисто, он писал ночами, он был очень плодовитый автор, и это был первый писатель в истории Японии, который к 28 годам, э, у которого было издано собрание сочинений. То есть полное собрание, собрание сочинений Мисимы было издано, когда ему было 28 лет. Более того, он трижды номинировался на Нобелевскую премию по литературе. Почему не дали? Не за его взглядов, из-за чего еще?
1: Слушай, здесь уже можно вспомнить Льва Николаевича Толстого, потому да. что, кто не знает, Толстой это был жив, когда учредили Нобелевскую премию. И на тот момент он был совершенно ну, главным писателем в мире, да, так, с огромной абсолютно, популярностью. Абсолютно. И вроде бы не, не должно было быть вопросов, кому первая Нобелевская премия по литературе должна уйти. Но ему отказались ее давать из-за буквальной формулировкой, из-за его варварских взглядов Льва Толстого. И
0: это Льва про... Толстого. Толстого, да. Да, и поэтому, когда, знаете, он... тоже
1: вы говорите про Нобелевку по литературе, вы должны понимать, что еще раз: Нобелевку по литературе мог получить Лев Толстой. Но он, он был современником, да. он был живым на тот момент. То есть полностью под все условия подпадал. Кроме одного, как обычно, он не понравился прогрессивной общественности. То есть, как бы первый заканчивается на русский писатель, можно сказать так.
0: Ну да, и Нобелевку по литературе, я напомню, и на то не получил, и Борхес, и Селин, и счет 10 так можно таких фамилий дозвать.
1: И если мне не изменять память, индусы получили Нобелевку по литературе впервые русских. А при том, что еще раз, это серебряный век русской литературы. Ну, Бунин Бу
0: Бу первый получил но а -а
1: -а, а -а, Первый из русских, да, Но Дабунин, а, а, а Нобелевку под... получил,
0: Ген... по-моему. А -а -а. Есть такой вопрос: а -а -а,
1: Рабин Транат Трагор получил, понимаете, великий а значит, индийский писатель. Кто из вас не знает Робин Тараната да. Тагора? А, то есть, ну... читали его труды, да. Да. А, прежде чем хоть один из русских писателей, понимаете, весь серебряный век русской литературы, не, как бы это все фигня по сравнению с Робин Тагором. Это была мини-лекция про как надо относиться ко всевозможным международным премиям и рейтингам.
0: Продолжай, Свет. Да, и Мессима, кстати, его это очень раздражало, потому что там к тому времени уже получил и Кавабата получил на Бескупиям по литературе, и, по-моему, и Ой к тому времени тоже получил на Бескупию премию по литературе, и у него все никак в общем. Хотя вот Риз номинировали, да, но нет. И сам он, как человек, очень болезненный, то есть, да, изначально, он был, у него была куча болезней, и очень хилый, и со, 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 с крайне слабым здоровьем, именно поэтому не попал на войну, кстати. Uh, он действительно за, занялся собой, там, на, и, и просто вот uh, всегда можно сказать про то, что вот ты там плохо и иди сходи в качалку, будешь выглядеть хорошо. Вот. Но у 90% людей, 90% людей не работает так, да Мессима смог не только накачаться, но сделать себе совершенно идеальное тело. Причем вдохновлялся он античными скульптурами, которые он впервые в жизни увидел во время кругосветного путешествия в 1951 году, его настолько это понравилось. Он говорил, что никакой этики нет, кроме эстетики. вот, Уродство не может быть правильным. Вот. Если я выгляжу как урод, то что бы я ни говорил, что бы я ни делал, вот, это будет все отвратительным, И с тех пор удача заниматься бодибилдингом. Плавать, самурайскими боями на мечах кенда боксом и еще и еще с десяток единоборств он занимался правда, с разным степени успеха но к этому мы и вернемся потому что он по кенда кстати он был отличный мастер меча и он получил пятый дан он был признан мастером а, меча а вот с боксом у него не задалось потому что большинство его противников в общем его били вот поэтому миссима в итоге кулакам меч предпочел, потому что с мячом мне лучше получалось управляться, но все таки он японец, да, а, не, а не белый, поэтому с мечом лучше получалось управляться, чем кулаками.
1: Ну, я тебе должен сказать, что русские аристократы, они тоже обычно не очень владели собственно навыками драк на кулаках, как, более да? того, считалось, что решать проблему на кулаках – это, собственно, мужицкое занятие. Да, да. А, собственно, у людей если возникли, возникло какое-то недопонимание, то это, естественно, решается в формате дуэли с пистолетами или шпагами, кому как Удобнее, а вот то есть, идти, как бы ты меня там обидел, я пойду с тобой да, там зачем да, драться, да, по морде надаю да, это вот для пьяных мужиков. Хотя даже у пьяных мужиков зачастую, так как каждый всегда носил нож, крестьян, ну, просто для работы, по условиям, то, а, тоже, на самом деле, драки, как говорится, на чистых руках, без говна, тоже случались относительно редко. В основном вот в качестве разных развлечений, на вот праздники и так далее, стенка на стенку, а вот когда именно возник конфликт, то даже там, даже у крестьян это обычно было, заканчивалось поножовщиной.
0: Ну да, абсолютно так. Да, ОВА получил в 94 году, да, хорошо, ну, Кавабата, который, с которым Мисима общался, и Мисима даже на самой заре своей литературной карьеры называл своим учителем, он уже к тому времени получил Нобелевскую премию по литературе. У Миссимы не было. Да, ее, понятно, по уже как бы причинам, по которым я уже назвал. Так вот, начнем с самого интересного, да, с происхождения мисима угу. Кем он был? Да? Потому что, например, самурай, аристократ не аристократ, и с происхождением тут довольно интересная история, потому что Мисима родился в 25 году в семье чиновников, то есть его отец Адзуса Хираока, вот, сам он был, как я уже сказал, Юки Мисима, это псевдоним, так, очень смешно с псевдонимом, потому что изначально Мисима взял, знаешь, почему вообще псевдоним? не Потому что, потому что его отец избивал и рвал все его труды, потому что считал, что литература – это позорное занятие, и, и хотел, чтобы он выучился на юриста и был чиновником крупным, и покрупнее, чем сам отец. И более того, отец был фанатом нацистов тоже, как -то. вот. и, и говорил, что ты читаешь, Оскара Лайда, там рильки читаешь, вот, нужно читать программные документы на СДАП, вот. и вот дико бесили все.
1: Это уже после войны или до?
0: Это, это, это до и во время войны. То есть вот отец до последнего не готов был смириться, смириться с литературной карьерой сына, потому что он считал это позорным занятием для деградирующих народов. Вот. Слушай, и... а
1: как, а, а ведь нам постоянно рассказывают про значит, о, такую японскую эстетизацию всего, про японскую любовь к поэзии. То есть и по этим рассказам, то есть, наоборот то, что там сын литературой занимается, значит, буков слова Это это ну, ну по крайней мере с массового образа японской культуры, что там это почетное, уважаемое это занятие.
0: Следовало из конфуцианской традиции, согласно которой художественная литература — это ложь, и заниматься в художественной литературой означает заниматься ложью. Вот, а собственно, неоконфуцианство было очень популярно в Японии тридцатых, вот, и отец его, собственно, тоже был неоконфуцианец, и он был абсолютно убежден, что литературой занимаются только придурки совершеннейшие, а нормально люди, вот они там, Министерство финансов служат, и... Совсем как в
1: Российской империи, Теперь... спойлер.
0: Да, абсолютно так, и... Почему так считал отец? Потому что э, его, собственно, дед Мисима, э, господин Хираоки Садатара, был не то что крупным чиновником, а он был губернатором Южного Сахалина, между прочим, который достался Японии. Мы все знаем по поводу каких... Вы знаете, какие обстоятельства он достался Японии, да?
1: Э, Благодаря от... трудам наших революционных социалистических освободителей. Ну, еще там граф Вит, вот португальский мир заключал и получил
0: звание, как известно, полусухалинский. Ну, а
1: это не звание он получил, это... Прозвище, Прозвище это, да. это, это его тогдашние Шендеровичи троллили. Но Порсманский мир был, на самом деле, выгоден для нас. Но он и
0: для Японии был тоже достойным, потому что нет, у, него не нет, было, нет, нет, у него не было ресурсов нет, продолжать нет, войну. Нет,
1: совет. для Японии он не был достойным. А Почему как бы Порсманский мир, ну, хоть, понятно, войну и проиграли, но так сказать, по проигранным условиям для нас был, был нашей, нашей дипломатической победой. Потому Потому что а, после, собственно, появления, а, так, на, а, потому что после появления в Японии, собственно, новостей об условиях, а, на которых был заключен пруссманский мир, да, после там. Японии начались массовые бунты а, трудящихся, которые а, мягко говоря охренели от того, что вот они, значит, все Японии воевали, воевали по Японии,
0: победили, убили, победили,
1: а, и а, и, все, и и все, что мы за это. А, а, Нечестно, да. И как вы понимаете, получили если... Порт-Артура,
0: они получили, Порт -порт -артура получили и по войну Халида не получили. Ну по по а плюс еще
1: Там... кор Корея перешла полностью в их сферу влияния. Там, собственно, вся война-то из-за Кореи была, но с точки зрения японцев, за то за то, что они по сути всю как бы армию положили под порт-Артуром, это было мягкое мало. И как вы понимаете, если мирный договор вызывает массовые значит, беспорядки, бунты и восстания по всей стране после известия о его условиях, наверное, этот мирный договор был более выгоден нам, чем японцам.
0: Не, определенно так, потому что в Японии общественное мнение было поражено результатами портфутского мира, потому что все были убеждены, то, что это был разгром, полная абсолютная победа, а итог вот был таким. Так вот, и, собственно, после портфутского мира дед Мисимы стал губернатором Южного Сахалина. И это было очень, как вы все понимаете, это была очень высокая должность, но тут был момент с происхождением деда Мисимы Он не был самураем и аристократом. Что, в общем, для японского общества всегда было большой проблемой. Вот. А кем же, был, кем же были предки Мисимы по отцовской линии? По отцовской линии первый человек, который документально установлен с фамилией Хираока, он попал вообще в историю знаешь, каким образом что он из звука застрелил фазана какого-то даймё, и вот он пороли, что ли, или били бабуковыми палками, я точно не помню, то, что его доказали за то, что застрелил фазада из звука Это вот первый предок Месибы, который по отцовской лидии, достоверно известен. Но
1: но такое, как бы первое достоверное <связь> упоминание <связь> ваших предков редко... выпрели
0: его. Да-да, за то, что застрелил фазана из лука. А, затем... Господа,
1: на вопрос, не по теме стрима, мы ответим в первых между сегментами. То есть вы шлид донаты через стрим.точка.ТВ, а на все ответим. Просто то, что не по теме, я буду зачитывать и отвечать уже, соответственно, в промежутках, пока свет будет отдыхать. Но, но во
0: второй половине XIX века, соответственно, хираки очень сильно поднялись непосредственно на бизнесе. То есть это, это были по сути бывшие крестьяне, сегодняшние купцы, вчерашние купцы и сегодняшние чиновники по отцовской линии, а вот по материнской линии там все гораздо интереснее, потому что жена э, губернатора Южного Сахалина, она была аристократкой, самонастоящей, и более того, э, ее предки, они буквально были даймё при еще токугаве, еще до реставрации в то есть это были самые настоящие японские аристократы, родовые. Логичный вопрос. А как, как были... они с портами связались? Как они связались вот, Спорт, с... с этими ребятами, да с портами-крестьянами? А по двум причинам. Во-первых, по... из-за статуса это был совершенно брак по расчету с обеих сторон. Потому что, во-первых, губернатор Южного Сахалина – это был очень высокий статус чиновничной иерархии Японии, поэтому ну, можно и потерпеть, в общем, да, Крестья... крестьянина, это первое, а второе, бабушка, которая, Мицука, которая воспитывала потом э, Мисиму до 12 лет лично, забрав его фактически у родителей, потому что она ненавидела свою невестку, считала, считая ее там, выдавая мичтожество, а сына своего не любила, считая его дурачком, вот, и воспитывала был, внуков аристократических традициях. Так вот, она была старшей в семье, а по японским традициям, если старшую дочь не выдали замуж, то нельзя выдавать всех остальных. То есть её нужно было срочно куда-то сплавить. И проблема потому что она была болезненная и психически не очень здоровая. То есть она была достаточно истеричная женщина. И ей долго искали, подбирали мужа, подходящего. И тут, с одной стороны, конечно, там какие-то крестьяне порутые, да, как ты сказал, но со статусом. А с другой стороны, ее нужно уже избавиться от нее как можно быстрее. И. И, в общем, заключились, собственно, брак по расчету. И брак по расчету был неудачным, абсолютно провальным с обеих сторон, потому что э, в итоге свой пост э, дедушка Месимы потерял, потерял тему э, образом весьма, весьма, противоречивым. Дело в том, что из Сахалина вывозился активный э, э, лес, и на этом э, проходили массовые спекуляции. И по одним данным он участвовал в этих мошенничествах, напрямую покрывая их, по другим не смог не участвовать и что-то там себе в карман положил. В итоге его выгнали в общем, со службы, и дедушка Мисима, Мисима занялся бизнесом. Занялся бизнесом он таким образом, что получил огромное количество долгов, бизнес его развалился тут же. И, естественно, его жена была в ужасе вот, от такого поворота судьбы. А сам человек был довольно единственный среди всех родственников Бесибы был сам жизнерадос, жизнерадостным. И он предпочитал все свободное время играть в Го, ходить по шлюхам и бухать со своими корешами сакэ. Вот, То есть это был довольно очень жизнерадостный дед, но толку от него было очень мало до семьи, и еще ворог долгов. А, чтоб... Дело с Халин лесом. Дел... Вот Дел, де, 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 де. <свят> Дело Сахалин лесом. И проблема в том, что у бабушки Месимы Нацука у нее начались еще больше проблемы с психикой до фоне таких поворотов жизненных. Я вот. она возненавидела там в семье всех. Ну и всех строил, потому что у нее было единственное было аристократическое происхождение. И... и своего мужа, и своего сына Адзусу она считала просто с И решила... Воспитывайте хотя бы внуков воспитать, в общем, нормально. И забрала, буквально с младенчества, забрала его к себе. И до 12 лет Миссима воспитывала бабушкой. Воспитывала она его ну, совершенно изуверскими способами просто. да его не упускала на улицу, отцовала совсем. Запрещала ему вообще с другими детьми, потому что не быдло. И он наберется плохих манер. А, Таскала его по всем театрам, буквально с младенчества, и в театр Нойл. Тетра Кабуки заставляла его читать. Японских драматургов Мисима читал с пяти лет. Читал и писал с пяти лет. И уже семью начал писать стихи. Это все было воспитание бабушки. Причем оно было ну, совершенно тираническим. То есть ему там запрещено было делать все просто. Но ну, она воспитывал маленький аристократ, считал. И вот это вот, э, и параллельно была, для Мессима была большая проблема, потому что он не общался с людьми вообще живыми, кроме бабушки, и иногда родителей, когда бабушка разрешала. И поэтому... Бабушкин угодник. Бабушкин угодник. Э, когда он пошел в элитную школу, да, Мессима учился в элитной школе, которую он называл школу то его изначально одноклассники э, сначала дразнили из-за того, что у него была, об этом, кстати, в «Исповеди маски» написано, в одном из самых известных произведений Миссимы, о том, что у него была женственная манера речи, потому что он не общался вообще с людьми.
1: Я должен сказать, что про женственную манеру, не женственную манеру речи, я, короче, говоря, изучал немножко вопрос. Женственная в... манера речи? Да, А вы знаете, что в Японии нет феминизма, не было, ну, как бы в западном понимании, и у них до сих пор, собственно, есть даже не женственная манера речи, а есть специальные, есть специальные правила, как мужчина и как женщина должны произносить по-разному одни и те же слова, потому что, если, соответственно, если женщина произносят э, их сатанинские слова э, с мужским прононсом, uh -huh, ну и питается, uh -huh. что это чуть ли не соответственно, лесбиянка, бучиха и так далее. Uh -huh. а, и у них даже супер прогрессивные, значит, какие-то там, а, на западных тиктеров, да, да. а, феминистки все равно а, продолжают говорить по-женски, считается, что, ну, то есть это просто неприлично, это, знаешь, как а, с костюмки шевенькой а, идти по улице, если вот женщина а, говорит, соответственно, а, с вот этими вот мужскими интонатами. Mm -hmm. Мужская панетика, нет... то есть, да? Да, а, да то есть там им есть специально значит языковые правила, то есть это вот не просто, знаешь, как женский голос или мужской, а там вот просто кодифицировано, там есть даже разные типы слов, которые употребляют разные синонимы к одним и тем же словам, то есть одни синонимы обязаны употреблять мужчины, другие синонимы обязаны употреблять женщины, и там вплоть до того, что если мужчина употребляет женские слова, то это там буквально сигнал другим мужчинам, что он, знаете, как бы не хочет замучить. Ну, понятно. Но то, в случае несимо, да, да. как я понимаю. Там это, глав, это, главная это, проблема это было... была в том, что так как он общался только с бабушкой, то он просто, ну, соответственно, говорил как она.
0: Да, Все верно, он просто копировал ее речь. И дальше история с детства у Миссии были совершенно потрясающие, потому что он, во-первых, с детства научился скрывать свои чувства, собственно, да, потом это отразится о планах его переворота, потому что никто не знал, что он вообще это планирует. Он полностью скрывал свои чувства, ни на какую ругань, ни оскорбление он никак не реагировал совершенно выполнял все, что ему говорит бабушка, но поэтому этом всегда гнул свою линию. Вот, абсолютно. И про него есть несколько рассказов довольно своеобразных. Миссима с детства возненавидел Жанну Дарк, как образ. Знаешь почему? А... Да, не потому что это было женщиной. Но, хотя да, поэтому. Потому что он читал какую-то книжку детскую и там был изображен красивый рыцарь в белом и он думал что это какой-то рыцарь героический он сам сочинил его судьбу история оказалась что это не рыцарь героический а Жанна Дарк он решил что это какая-то мерзкая баба в общем и вот с тех пор ненавидел Жанну Дарк всю свою жизнь и вообще эту историю про Жанну Дарк и вторая история когда отец все-таки как то у него удалось Миссиму вырвать из лап бабушки и пойти с ним гулять он решал испытать своего сына на прочность знаешь как по-японски они пришли, так, они, уберите, при... они пришли на железнодорожную станцию, там едет, как вы представляете, паровозы начиная в 30-х, это был просто такой поток грохота сплошной. И он, как бы и он притащил, в общем-то, сына и сделал вид, что он сейчас его бросит под паровоз. Ну, типа, смотрите, как сын отреагирует, типа, испугается заплачешь и не испугается или что, или будет сопротивляться, ну, воспит... воспитать мужество. И так он сделал раза три, а юный Кимитаки не отреагировал никак вообще на это. Ну, то есть, просто вообще никак.
1: Я думаю, внутри себя сказал, пожалуй, пожалуй, уважаемый папа, нельзя ли меня отвезти обратно к бабушке? Спасибо, я понял, бабушка, прости, что не слушался.
0: Ну, то есть, так, альтернатива бабушки была вот такая. Уместима, то есть... Под паровоз. Под паровоз, да.
1: Слушай, а, а, а как он после этого мог любить русскую литературу, если учить Анны Кореина не сделали, причем принудительнее?
0: Причём, да, в сам юдом возрасте. При этом, так как он очень редко бывал на воздухе, ну, то есть вообще... А когда там бывал? Бывал, и пытались под паровоз, то он рос очень болезненным ребенком. Глад
1: да. постоянно дергался, особенно при словах "пойдем
0: гулять». Да, да, да. И с, когда он поступил в школу для аристократов, в школу пэров, его, естественно, дети дразнили, ну, не только из-за женской манеры речи, а из-за плохого происхождения, потому что это по, по мужской линии все ждали, кто есть кто. Испоротых. Да, то он наполовину-то испоротых. Вот. И его называли, его вот дразнили «Дитя спаржи».
1: А какой ассоциативный
0: ряд? Это японцы, я знаю. Ну, спаржа, видимо, что-то... Ну, ну, там и ну, должен что быть что -то какой Что-то мерзенькое, что ну, наверное.
1: По -по Понятно, что это как бы не означало ничего хорошего, но просто интересно, что у них означает спаржа, то есть что они этим имели. Не знаю. Вот тут я ничего не могу сказать. И...
0: Это довольно для меня было довольно учителя, потому что он не умел вообще с людьми общаться, потому что кроме бабушки он ни с кем не общался. А когда общался с папой, вот получался диалога вот так, вот. И для него первый, да, причем там были такие дети, которые, знают свою родословную, там, 10 поколений вперед. И умудряясь говорить учителям, да какой ты учитель? Я потом самого Сегона только угадывай а ты, и его дай мне, я тебя сейчас могу убить, и мне ничего не будет. Вот, вот так-то вот так дети общались, в общем, с своими учителями. И Миссима по происхождению, естественно, было очень сильно доставалась, перестала доставаться во внукам, потому, что он был вундеркиндом. Вот. Дело в том, что его литературный талант начали уже признавать с 7-8 лет. И он был лучшим учеником класса стабильно, потом стал лучшим учеником школы, и многие хотели с ним дружить, и общаться, а сам Миссима не очень хотел вообще дружить и общаться с людьми, и для него, для него это была целая проблема, потому что он с детства, с детства вот, детство я прошел, проходил таким образом, довольно брачным.
1: А ты знаешь, что в Японии крайне современное, по крайней мере, популярно такое развлечение, как наблюдение за поездами, там целые, значит, блоги есть, ну, вот, когда люди просто приходят и смотрят там на какой-нибудь, знаешь, железнодорожный переезд, mm -hmm. и, значит, смотрят, как туда-сюда поезда едут, у, у них культ поездов. Может быть, он просто людей не любил, потому что ему одноклассник ну, пойдем, как бы заниматься нашим традиционным развлечением, каким ну, на поезда смотреть. Не, ребят, знать домашку надо
0: делать. И де из детства Миссима сам воспитывался. Ну, естественно, на японской придворной литературе, само собой классической. Но его любимые авторы это был поэт Рильке и, и Оскар Валт. вот. То есть он в основном любил западную литературу и старался ей подражать во многом. Более того, я, кстати, вот прочитал самый первый рассказ, который написал в 12 лет. Причем он был напечатан уже тогда в литературном журнале. Рассказ, который написал 12-летний ребенок. Он ä, называется Цветы щевеля. И, и там очень крутая история. О чем? В общем. Главный герой история мальчика, тоже 12-летний. Ну, Альтерего автора.
1: Сейчас, Свет, подожди, тут продолжают. Тут просто просят надымить еще больше. В халупском чате люди хотят вырезку сделать под сектор газа. Продолжай. «Одеспечим Господь воздействия».
0: <свят> <свят> <«Цвет> веля. первый рассказ мисимы причем его можно найти на русском, я на английском, собственно, он полностью приводится в биографии Миссимы Джона, Джона Неттона, англоязычного американского автора, журналиста, писателя, публициста и друга, собственно, мисимы Про, ну, про Джона Неттана я отдельно расскажу, кстати, да, если хотите почитать биографию Миссимы, читайте Джона Неттана, там она потрясающая совершенно. Вот, И, собственно, полностью проводится этот рассказ Цветы щевеля. И о чем он? Это самое интересное. Опять-таки, пишет 12-летний мальчик. Главный герой, ему мама говорит о том, что из ближайшей тюрьмы, рядом с местным, где он там живет, там как деревенька, сбегает преступник. Поэтому. А мальчик очень любил гулять и играть на высоком холме, где, собственно, цвел щевель. Отсюда и название. И что преступник, он ä, наверняка, скорее всего, будет в районе этого хлама, поэтому играть там не стоит. Но мальчик пришел туда ночью, естественно, он там ä, забил на все предостережения матери, и встретил там, как и полагается, преступника. А я вот когда читал, я думал, ну это же Мисим написал. Мисим, я совсем вот недавно прочел, я думаю, ну сейчас там будет какой-то ужас просто. Или что-то такое, в духе, в духе Ильи Масодова, вот если вы читали Басодова какой там мрак твоих глаз. Вот я думал, что там будет какая-то дальше такая сцена. Ничего подобного. Мальчик начи начинает наезжать на преступника и говорит: а зачем ты из тюрьмы сбежал? Из-за тебя я теперь не смогу играть на своем любимом холме, и мои друзья не смогут играть, и никто не сможет играть. Вернись в тюрьму, пожалуйста, потому что ты портишь там жизнь. И преступник, он очень так метафорично ему отвечает, что вот у меня тоже был сын, и он. Из, из того, что он говорит, там можно делать вывод, что сын его погиб, и его, его же возраст этого мальчика. В общем, преступник растрогался и вернулся в тюрьму. И потом, через некоторое время, дети стали собираться играть на этом холоме и ждать их друга преступника из тюрьмы. Потому что он хороший. Вот мальчик всем рассказал своим друзьям, что вот он познакомился с преступником, он хороший дядя, вот будем с ним дружить, когда он вернется, и они ждали его из тюрьмы. И там очень драматичная развязка вся этой истории. То, что когда этот преступник возвращается из тюрьмы, то приходит мамаша всех детей и его прогоняют.
1: То есть зря в тюрьму вернулся, зря в тюрьме сидел. Да,
0: да получается так. Да. Но очень красивая история. Особенно это любопытно, то, что ее написал 12-летний мальчик. И в то же время, да, я вот начал говорить про псевдоним Мисимы и не договорил. И в то же время, когда начинает уже более-менее профессионально писать, очень рано, он бьет себе псевдоним, чтобы отец не бил просто, вот, Бьёт себе псевдоним Юки и Мисима. Потом, в 50-е годы, он, он там Мисима специально шут, то ли в шутку, то ли не в шутку, навыдумывал... Про свой псевдоним на рассказывал уйму, просто всяких небылиц, которые сейчас ходят вот в интернете везде, если вы бьете в Google, что значит Юкия Мисима. Сам Мисима рассказывал, что это отсылка к китайской китайскому варианту каллиграфии, в которой Юки и Мисима означает «дьявол с омерзительным хвостом», но это все неправда, а правда, а правда прозаично. Мисима хотел все краткий звучный псевдоним, чтобы в нем было три иероглифа. И чтобы он рифмовался, с именем его любимого поэта на тот момент, Сати Все. То есть, там нет никакой загадки большой, и чтоб отец его не бил еще, и его сочинение не рвал. А отец это делал на постоянной основе, потому что его родители забрали от бабушки... Слушай, Когда правда... бабушка начала уже буквально помирать и не могла ходить, и вот тогда они собственно, смогли, собственно, ребенка забрать обратно.
1: Свет, прям а, такая лекция о ужасах мужского воспитания, что вот прям делай вырезку и заливай на любой, значит, канал феминисток про, значит, токсичных мужиков, про то, что, значит, это мужчина, все беды в мире, и что детей должны воспитывать только женщины.
0: Нет, аристократы. Не женщина, аристократ. Вот, и, собственно, тогда же зарождаются его основные его стиль, собственно, то есть, да, и основные его черты. То есть это вот переплетение самурайской эстетики с сейчас такой неизбывной красотой, с обязательным ощущением приближения смерти. И смерть всегда, не всегда, но очень часто умисимая, она сопровождается с, непосредственно с эротическими переживаниями. То есть как бы, смерть – это для него, особенно ранний Миссим, он просто эякулирует смертью. Вот, то есть а, это, когда... такой апола... это такой такая аполлоническая версия некрофилии. То есть, как бы, да, я бы Когда ты чуть
1: было не устроил государственный переворот, просто чтобы удовлетворить свои странные сексуальные фетиши.
0: Ну, они были заложены с детства, я вот рассказывал про Джану Дарк как раз, а, и Миссима, собственно... Слушай, и... а в его
1: программе по, после прихода к власти было что-нибудь там про железные дороги с закроем к херам собачьим?
0: У меня был демонтаж Конституции и, собственно, 9 статьи Конституции Японии, которые, главная его задача переворота, цель переворота, это демонтаж послевоенной Конституции. И идет статья, которая запрещала непосредственно Японии участвовать в войнах и иметь полноценную армию. Вот Это вот главная задача. И плюс возвращение статуса императора. Я же напомню, что после того, как э -э, капитуляция Японии в войне, э -э, войне Американцы, они заставили непосредственно признать то, что император не имеет божественного статуса.
1: Не просто признать, они его заставили по радио По приступить. радио об этом
0: объявить, да. И, и это было полным... Да, не то, что плакали, многие кончали с собой. То есть это выступление о капитуляции императора привелось к серии суицидов. И более того, один из друзей Мисима, который ходил в один литературный кружок и, в отличие от Миссима, попал на войну, он в это время слушал это выступление императора, капитуляция, это было 15 августа 1941 года, и его командир его части, он был в Манжурской армии, которая, кстати, воевала с русскими непосредственно, вот, ну, или с советскими, как вам больше нравится. Вот, и его командир сказал, ну, все значит, у нас император не имеет большинства происхождения, я так и думал, ну, типа, расходимся, друзья. И, в общем, коллега мисимы по литературному кружку, литератор, Литератор. Он схватил меч, разрубил, в общем, своего командира, назвал его предателя, предателем, тут же вскрылся. Вот. Ну, японский литератор. В общем. Ну, вот такие были в Японии литераторы. А, да, выходил, входил как раз в один а, литературный сказать, кружок с русские,
1: русские литераторы. Надо дать свободу крестьянам, надо дать демократическую форму правления. Царь должен быть ответственен перед народом. А нам нужна либеральная демократия. А японские литераторы как наш император не сын богини Солнца Аматерасу. Да. Так, я на такой не подписывался.
0: Да, это там срубил командира, себя зарубил, то есть. Это, и это был кружок Семидзу, куда входил, собственно, юный литератор, еще тогда юный литератор Миссима. И этот кружок, он был сформирован, Семидзу, собственно, один из писателей, сформирован японскими романтиками. И все японские романтики, японский романтизм, ну, они, во-первых, вдохновлялись, в первую очередь, помимо японской классической литературы, они вдохновлялись немецким романтизмом. Вот. И поэтому не все были ярые монархисты и ультранационалисты. То есть, да, вот японский монархизм, романтизм в литературе, он был такой. И, собственно, почему сам Мисима... Миссима, правда, изначально, да, в юности он недолюбливал нацистов, потому что ему нацистами отец всю голову протрахал, вот, и говорил, что ты... Нацисты – это как
1: поезд. смотри. Да,
0: да, да, да. Но. национал-социализм. Но его политические взгляды, они начали формироваться, собственно, вместе с его литературными взглядами, с буквально с самой, самой юности. И, и затем... Затем... Когда его забирает, собственно, к себе отец, у него происходит вечное противостояние с отцом о том, что, чем заниматься в дальнейшем. Отец чтобы, хотел, чтобы он... А сам он был чиновником в, мини в Министерстве сельского хозяйства, ну, то есть не очень высокого статуса. И хотя его потом повысили, у него там был целый департамент имуалов. Далее нового ну, отца был комплекс. И он хотел, чтобы сын был хотя бы как дед да, губернатором, а не занимался этой позорной литературой. Вот, у него был вечный конфликт по этому поводу. То есть э, отец там врывался по ночам, к сыну увидел, что, что Мисима там что-то в Сагарках свечи пишет: вырывал у него рукопись, рвал, короче, давал его по лещам, и говорит, вот все, вот там программа НСДАП читаешь, что ты занимаешься ерундой, какой открывал, какой релики, ты вообще ты кем растешь? У них был вечный конфликт, как Мессима не попал на войну в 44 э, в Японии, когда призывали на фронт. А, в то время, чем занимался Мессима, он все таки уступил желанию отца. До он написал, кстати, уже сборник рассказов, который назывался «Рассказ», и сборник рассказов назывался "Цветущий лес». И там уже Миссим уже пишет про, вот, не просто про мальчика, а уже про самурайскую эстетику пишет, про самурайскую этику пишет. То есть уже он совсем начинает оформляться как автор будущий. И более того, вообще в плане символизма, в плане символов, да, у Миссимы никогда в книгах нет ничего лишнего, лишнего и ничего одного объекта, который там помещен просто так. То есть там синие занавески никогда, никогда не, не бывают просто синими занавесками. И именно тогда у Миссимы сформировался один из его самых известных символов это море. Вот если у него в книге появляется море, то море это символ тоски и смерти. Вот до кого-то море это символ, символ отдыха в Аталии, то Бессибы Но... все наоборот.
1: Нет, ну слышно, вот это интересно, потому что так как японцы островная нация, то есть. Да, море
0: вокруг вообще. Да, то
1: есть море у них, собственно, одна из основ вообще национальной культуры, ну, потому что сложно как-то не замечать. Ну, точно так же, как у нас, вот равнина русская, да. и и, то есть, это интересно, если был бы русский писатель, который берется было смерть, да, такие
0: татские смерти, убедания и так далее, да. И дальше, да, еще вот про детство, пока мы не перешли к юности совсем, там и первым успехом и у него был чуть не единственный там, счастливый день в его жизни, в общем, не самый счастливый, как по понимаем. Это когда мать, которая его безумно любила, но которую ненавидел и, и ненавидели и не уважали вообще никто в его семье, и которая проводила с ним очень мало времени вместе с Мисимой у него была еще младшая сестра и младший брат, трое детей было в семье. И она как-то смогла детей своих забрать на пляж, об этом и, и они там приказ проводили время, об этом потом Сима сам написал, что это был лучший день в моей жизни. И знаешь, как это отразилось на его творчестве? Самым удивительным образом, как сейчас с ним бывало, он написал впоследствии уже через много лет: Повесть смерть в середине лета. О чем-то пишется, как ты думаешь, о том, что мама пошла со своими детьми на пляж начал читать книжку отвлеклась а дети утонули и под утонувшим мальчиком мисима подразумевала семья себя потому что он переживал что он тогда не умер и не утонул потому что лучшего дня в его жизни уже не было и не будет никогда вот так вот он да да слушай да. свет
1: я начинаю от твоего нарратива прям знаешь складываться то что не, не то чтобы Миссима сильно любил императора монархию Японию а то что чувак таким это образом лечат, разбирался друг со своими значит детскими травмами просто вот наконец нашел хороший повод умереть я по этому
0: поводу я поэтому рассказываю с самого детства да откуда у него формировались все эти взгляды эстетические и идеологические то есть как бы одно это вещи совершенно взаимосвязаны друг с другом
1: вот Людвиг Людоедов спрашивает в Царчате вообще почему император не вскрылся отписать? отписался писался от божественности.
0: Почему император не скрылся? Хороший, кстати, вопрос. Ну, кстати, интересно, не знаю, вот. А что было, если императора бы скрылся бы? Япония продолжили дальше фигачить с ядерными бомбами?
1: Ну, понимаешь, просто это бесчестие немножечко. А, тем более, что он да. уже, уже после перемирия капитуляции выступал. То есть, он, в принципе, как бы, понятно, что давайте спасем Японию, чтобы ядерные бомбы не херачили. Подписал ну да, капитуляцию, да, да. а ну, вместо того, чтобы выступать с бесчестием, как бы, вместо того, чтобы говорить, вы знаете, я вообще не император, я опущенец немножечко, да? А, но лишенный, а, а...
0: лишенный божественного статуса. Человека, да, да. А почему,
1: ну, собственно, процедура стандартная. Все, как бы,
0: всем известное, да.
1: Почему, собственно, он, тем более, что как самый главный вообще аристократ, политик, лидер и борец? Ну а
0: почему Николай II не самоубился как главный офицер и лидер церкви? Ну
1: а, понимаешь, Николай II в конце концов все-таки покончил, Ну, не покончил. Нет. Вроде, нет. Но а, как минимум понимаешь, он по крайней мере погиб, да, то есть, А тут, ну то есть, насколько я понимаю, он же потом как бы жил долго и счастливо. Японский император.
0: Это ты про Николая Второго сейчас говоришь? Нет. Который жил долго и счастливо. Не знаю, не знаю, сложный вопрос. У меня, у меня нет ни однозначного ответа, почему Хирохита, он же сёва, не покончил с собой. Но я думаю, я думаю, что это во многом связано с тем, что... Что было потом со страной куда-то... Ну, опять же, что... Власть, как, у меня... так, я, 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 наверное... Не знаю. Текст слишком а ты, а ты что думаешь по этому поводу?
1: Я, честно скажу, я не особо изучал японскую монархию, то есть у меня по этому поводу мнения нет, я не, не изучал, соответственно, как они принимали решение в 45 году, то есть я знаю, что генералитет японский думал, а император, он, стоял за мир, буквально, что они думали его, значит, изолировать в специальном бункере дворце, который mm -hmm. построили, типа, mm -hmm. для защиты mm -hmm. от бомбардировок, ну, типа, знаешь, взять его под охрану, чтобы, чувак, чтобы с тобой ничего не случилось, ты вот тут посиди пока, значит, ну, там не выходи, понимаешь, бомбы летает, война идет. мы тебя очень любим, ты, ну, побереги себя». И продолжать войну. То есть я знаю, что он, как бы стал там, там, собственно, шла борьба, так сказать, двух партий в 1945 году, уже после, даже уже после скинутой бомбы. Одна, соответственно, стояла за войну, да, вообще, как бы Ну, что, как бы, всей Японии умрем, но сдаваться не будем, потому что это бесчестье. А вторая, соответственно, да, он она была, была...
0: погибнуть, да.
1: Вторая была партия гуманистов, он был за гуманистов, император. А поэтому, собственно, псы войны думали его, значит, сделать так. С совершить по сути военный переворот и передать власть в Японии хунте военной, которая бы воевала бы до конца. Этого, соответственно, не произошло. Японский император это все дело блокировал. Но после этого, почему, когда, собственно, ну, было заключено перемирие, Япония сдавалась, почему после этого она решила как бы самоопущенцем стать? Ну, не знаю. У меня на, у меня на ну это тоже нет
0: в, в день, собственно, капитуляции там была целая серия самоубийств. Ну, вот, поэтому...
1: но вот, вот Причём, ты, не, понимаешь, офицеров, а, а, да. к, к остальным японцам вопросов нет. То есть все они, да, поступили вот, как японцы, такое... но а, не знаю, как у вас в Японии, у, у нас в России император это все-таки как бы самый главный русский. Соответственно, у них японский император должен быть самым главным японцем. И что-то как-то, на мой взгляд, это выглядит знаешь, странновато. Мягко говоря, когда ты вот, значит, посылаешь камикадзе, посылаешь, значит, человек человеков, чек торпед Кайтена, когда у тебя, собственно, банзай... Банзай атаки. Да, банзай, кто не знает, это буквально 10 тысяч лет императору крик боевой. То есть, когда вот вся такая страна, значит, на всех уровнях воюет, и умирает... Это да.
0: боя, военно милитаристское государство. А, причем
1: она такая? А, а, так, а, а самый так главный японец, понимаешь, что говорит, ну, слушайте, ребят, я жить хочу. Ну, то есть, как-то это странно, на мой взгляд. А... Вот обер-прокурор вот вот, Святейшего Синода в Боярском пишет, что якобы по кодексу чести императору было запрещено делать а, сапуку. Господа, бояре или, соответственно, ну, простые... Ну,
0: смотря по какому кодексу чести, э, в Хагакуре про это ничего не говорится. Вот, кто об
1: этом знает, вот. шлите, соответственно, да, да, да. донаты, или просто можете тут бояре не... по -по подгуглить и кидать в боярский чат. Да-да-да, на да, да, да,
0: потому что тут и я тоже не могу ничего сказать, тут я не в курсе. Так почему и как э, Миссима... Э, да... Во время войны Миссима поступил, как и хотел его отец, на юридический факультет Токийского университета. И знаешь, какой специализации? Немецкое право. Все как отец. И учился он там то блестяще, но в какой-то момент э, учеба начала постепенно заканчиваться, потому что Япония проигрывает в войне. И учеба начала продолжаться на авиационном заводе. Студенты там просто производили боеприпасы коллективно. Мисима не попал на авиационный завод э, по состоянию здоровья. Вот. И, и писал книжки. И пис, э, в это время он писал, собственно, роман средние э, века. Это даже не роман, скорее, Но полностью.
1: важный момент, что Мисима все таки сам пытался пойти добровольцем на фронт.
0: Да, там была вообще поразительная история. Я сейчас к ним перейду, mm -hmm. я, перехожу. И э, Миссима в итоге... И почему я заговорил о средних веках? Мисима в средних веках запрогнозировал свою жизнь. Где он под, э, своей собственной личностью выдаёт, описывает жизнь Синьякового, японского аристократа, знатока литературы, поэзии, философии и всего на свете супер такого умного интеллектуалова эстета, который идет воевать там, с другим даймё и в расцвете сил 24 лет погибает в бою. И Мисима просто под, пытался под этой всей историей вывести свое будущее. Вот. И он так и планирует, что его сейчас призовут на фронт, он там погибнет. Шансы, шансы были прямо скажем велики до вот, успех в этом предприятии. Ну а Месими выдают, и Месиу действительно призывает на фронт, ему выдают красный стоп, как-то называли, ну, грубо говоря, повестку. Угу. И он едет, собственно, с отцом, и там дальше совершенно потрясающая история то, что Мисима э, заболел в этот момент бронхитом в очень тяжелой форме, но все равно поехал на фронт. Вот он говорит, все, вот все мои книги были о смерти, а сейчас наконец-то я умру и все будет хорошо. Императора, в принципе, моя жизнь пришла к, э, к завершению. Вот. Соответственно, это был 44 год, Мисими было тогда 19 лет до секундочку. И что произошло дальше? Во-первых, он посмотрел в военкомате местный врач посмотрел на Мисиму очень чдушного, худого, жалкого юношу, который жутко кашлял, потому что у него туберкулез. Он проверил бронхи, а так как врач был очень ходовой квалификацией, он решил, что он туберкулез. Он говорит: вали отсюда, никого не заражай. В общем, вот тебе справка, негоден, как бы, и просто вали. Ну, буквально так. И потом ему проверили уже более квалифицированные врачи, выяснили, что он а, все-таки не болеет туберкулезом, у него была просто острая форма бронхита. Но отец был очень доволен, что сын жив. И мать была доволен, доволен был только один мисима. И потом он сам говорил: Ну, теперь придется жить, наверное, вообще. А, когда Япония проиграла войне, он сказал: Ну, теперь, наверное, точно придется жить, к сожалению, в общем, очень долго. И несчастливо. В это же время Месима, э, э, обучаясь, на... обучаясь, собственно, на юриста в университет он становится большим фанатом э, немецкой литературы и э, немецкого права. В первую очередь, понятно, кого. То есть, да? Он становится фанатом Ницше. Причем Ницше – это действительно немецкая литература, а не философия, прямо скажем. Вот, Вспомните, тогда Ницше был филологом по образованию. И... Не
1: немецкая, а польская.
0: Да, он да, называл себя поляком, хотя никаких подтверждений реальных, то, что Ницше поля по происхождению, реальных нет. Это просто Ницше сам, сам вдумал. Вот. И дальше он пишет вообще пронзительную совершенно историю книгу, которая называется «История на мысе». Это не книга, это рассказ на самом деле небольшой. И, и там опять его любимая история с морем, тоской. Пуской по смерти, где опять этот маленький мальчик, он гуляет вдоль моря и встречает прекрасную пару. Молодую. Там 20-летних парней, девушки, он им любуется. И там э, Месиба, как всегда, он очень любит прям вырисовывать своих героев и прям облизывать. В общем, как эта девушка, какие у нее там были груди, в общем, как они там Ну, прям там очень много эротизма в этом описании, поэтому ты такой думаешь. Да, вот 12-летние мальчики так смотрят на 20-летних, скорее всего. Но Миссима, скорее всего, не врал, он правда, как бы у него с этим, с, с его эротические переживаниями, у него всегда проблемы. вот. И дальше что происходит? Значит, мальчик идет гулять с этой парой. Почему, непонятно, почему, зачем. Но они, дру, они все дружить, они там разговаривают, мальчик у них влюбляется. В обоих причем, и девочку, и парня. А дальше парень говорит, а мы сейчас будем играть в прятки. Будешь играть в прятки, мальчик? Говорит, буду. И закрывает глаза. Тут мы опять вспоминаем Масодова, потому что у Масодова есть такая сцена, где маньяк говорит ребенку поиграя в прятки, короче, закрой глаза. Ладно, я не буду пересказывать из соображений, ну, Наверное, как вообще, уголовного как... кодекса Российской Федерации, и того, что дальше произошло. Но, Но в... почитайте Масодова. О -о -о, вообще это
1: как бы классическое начало всевозможных за чеховером с а давайте что... играть Да,
0: что происходит дальше? А парочка просто с мыса в море, короче, прыгает и умирает. Игра в прятки вот так закончилась, в общем.
1: Неожиданный поворот. Неожиданный
0: поворот. А Миссимо вообще очень много неожиданных поворотов, казалось бы, в классических историях. Вот мы перейдем к пьесе «Мой, мой друг Гитлера», о которой все слышали, и, и никто я толком не читал. Если вот от... что, Гитлер, его друг. Нет, да. это Что там, где он? Покажите нам Миссиму. Вот. Так вот. Да, кстати, пьеса мой друг Гитлер пока не забыл. Там есть замечательный факт. Она поставлена еврейским национальным театром в Петербурге в нулевых, как антифашистская. Серьезно, это антифашистское произведение, если вы не знали.
1: А, ну, ну а, на самом деле, мой, в мой, плане... друг, мой, мой друг Гитлер со спектакль Бранштейна да -да 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 -да. в главной роли пиперсты. Буквально так,
0: буквально так, это поразительно. Вот и да, да, вот я про, вспомнил про мой, вот.
1: Могу пока ответить на про некоторые донаты не Дитлера. по теме, а если хочешь чуть-чуть передохнуть. Да,
0: давай, давай ответим, конечно.
1: А, я, хэш, гэш, жр, э, в общем, то непроизносимое, видимо, и не должно произноситься. Обращусь за практическим советом. Посоветую, как взять себя в руки и начать дисциплинированно учиться и заниматься своей жизнью, а не тратить время на интернет и прочую бездарную муть. Очень просто. Найдите себе интересное дело своей жизни, то есть то, что вас реально заводит, то, что вас реально мотивирует. Интересное дело – это опять-таки то, чем вы готовы заниматься бесплатно, да, но еще при этом за деньги получаете. И необходимость это дело развивать и так далее, собственно, вас совершенно прекрасно дисциплинирует. Потому что я вот сам по себе заметил, что вот когда… У меня начинаются новые великие проекты, я сразу как бы прихожу в себя, начинаю, вот видите, похудел даже, да, значит, так разгоняться, да. А когда, например, какого-то, значит, дела, проекта, чего-то такого глобального нет, я начинаю сам себя запускать, ну, да, да, да какая разница, да это самое. То есть, поэтому, ну, вот если чисто вот не из теории, а из личного, да. Интересное дело, за успех, который вы реально переживаете, оно дальше вас автоматически начинает структурировать.
0: Да, если оно связано как уместимость с еще эротическими переживаниями,
1: то вообще у вас будет все замечательно в таком случае. Ефимов, вот получится Георгий Семенович. Егор, что скажешь про, как нам обустроить якутов на спутнике? Правильно я понимаю, что при приходе к власти русских националистов они будут применять такие радикальные методы против нас, якутов. Спасибо. Я, я честно говоря, не помню дословно текст про, как нам обустроить якутов на спутнике. Но, насколько я помню, там никаких радикальных предложений не было и быть не могу. Ну, то есть там каких, не знаю, депортаций, убийств, этнических чисток, принудительно семьи и всего такого прочего поэтому не могли бы вы уточнить э, вопрос а именно что вы подразумеваете под радикальными методами миссии Пукусима покусим отправил 500 рублей спасибо «Миссимо. свят если Егор удерживает вас против вашей воли проведите левой рукой по волосам нет не удерживается ага, все в порядке Господа, напоминаю, что донаты, вопросы, пожелания, предложения, проклятия, угрозы Можно и нужно ссылать, набрав царстрим.тв Особенно обращаюсь к господам из бесплатного YouTube чата Вот они там, значит, рассуждают про наследственную аристократию и все такое прочее Я вам могу как бы с огромным удовольствием в первые сегментами Рассказать про то, как была устроена система наследственной аристократии в Российской империи Если вы зададите вопрос донатикам тв. Ну что, Свят, готов дальше продолжать? Э,
0: да, готов. Так, готов.
1: Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат.
0: И дальше как раз э, Мисима становится учеником как раз Исунори Кавабата первого Нобелевского лауреата по, и... по литературе японца. Причем э, вот в правых и ультраправых кругах к Миссиме были претензии во многом из-за этого. Почему? Потому что он, по сути, покинул школу японских романтиков, но, правда, там половину школы запретили после войны, другая половина вскрылась, и, в общем-то, покидать было особо некого и нечего. Вот, и, в принципе, ультраправые были по войны, понятно, в каком состоянии, в каком положении а, в Японии, и в это время БиСим как раз пишет довольно нейтральные в политическом смысле вещи. Вот, и это принято ему предъявлять, но, с другой стороны, страны бы непонятно, непонятно вообще, кому примыкать буквально, потому что половину людей вскрылось половину, в общем запретили половиду, ну то есть все их разогнали, всех японских романтиков появились японские коммунисты, в общем их вышли, они вышли из тюрьмы как раз, потому что японские коммунисты все сидели в это время в Зендане. Коммунист значит уголовник? Да, вот. И император Хирохито также считал, в общем, и, в общем-то, Мисима впоследствии тоже так считал и говорил это неоднократно. Он, кстати, приходил в Мисима, вот когда была война студийских протестов левых и в Японии же, она была так же. Он приходил прям в бутующий университет и говорил, вы всем мрази, один даже, то есть он был супер человек, в этом смысле вы должны, в общем, тут за императора, короче, за Японию выступать, демонтировать позорную конституцию, убивать американцев. А чем вы занимаетесь вообще? Посмотрите, посмотрите на себя. Ну и в
1: чем Месима был неправ?
0: Да, и в чем Месима был неправ. Вот. И в это время он закончил опять, с отличием на этот раз, токийский уже университет на работу в Токийский банк его не взяли по состоянию здоровья, то есть его не взяли по состоянию здоровья. Как у него
1: было здоровье, ну, ладно, на фронт не взяли, бывает. ну, его ну, не взяли а... в, банк ну в банк, то есть что что сказали. Зато его взяли потом в Министерство императорского двора,
0: вот. а затем он работал уже чиновником Минфини и параллельно писал, занимался литературной деятельностью. И дальше он пишет первое произведение крупной формы, которое называлось «Воры». Это тоже очень своеобразная Работа. Почему? Потому что главный герой это влюбленная, не вне влюбленная в друг друга пара, которая покончила э, с собой в первую брачную ночь. Что-то потрясающая совершенно история про то, <coughs> что главный герой это э, главный герой в общем, э, воров, э, ему отказала его любимая девушка. Причем она соприкасается с личной историей Миссимы. И он решил покончить с собой. Но ему было скучно, скучно, в общем, покончить просто с собой. И он нашел другую девушку, бы отказал другой мужик. И они, в общем, на фоне вот их личных проблем сошлись и решили коллективно убереть. И поэтому не поженились и празднично в общем, покончили. Коллективы друг с друга. Вот такое произведение. Слушай, как, а,
1: слушай какие-то у него одинаковые финалы. Uh, да, нет, как, нет, это, нет, как конец, нет. немного предсказуем.
0: Ну, там сама представка достаточно оригинальная, там главный герой оригинально мысль говорит, может быть, мне как-то вернуть эту бабу, которая мне отказала, да не зачем, лучше с тобой.
1: Я чувствую, я тебя сейчас наслушаюсь, не выдержу и напишу пародию на оно Стивена Кинга в духе Миссимы, то есть, когда, соответственно, демонический клоун подманивает к себе мальчика, хочешь кораблик, хочешь кораблик, мальчик, закрой глаза, мальчик закрывает, и оно тут же как бы скрывается с дичайшим хохолом начинает саму себя жрать и разбрасывать свои кишки и
0: на самом деле это было только прелюдия а в сорок году выходит в общем первая книга которая сделала в общем Симу знаменитым это исповедь маски вот так что здесь мы без комсексуализма, к сожалению не обойдемся вот и на этом стриме прошу прощения но как то есть, я так
1: понимаю, мы переходим от стадии, где как бы мальчик, закрой глаза, а там как бы начинается уже как бы Нехаракири.
0: Да, там уже начинается Нехаракири, и, собственно, это по а, а как роман. ты же
1: назвали этого писателя? Эдуард Мисима?
0: Эдуард Мисима, да. Так вот, и он мгновенно сделал Мисиму известным. Почему? Потому что вообще тема э, гомосексуализма, вот э, об этом часто пишут в различных аннотациях и критике, то, что она была в Японии. Она не была табуирована в Японии. Более того, там, там гей-клубы существовали даже тридцатые 30 30-е годы в Японии. Поэтому да, сразу плюйте в лицо людям, которые эту
1: чушь пишут. Ну да, и, господа, вот. если вы смотрели предыдущий, предыдущий стрим, стрим тр... про Хагакуры, Бусидо а, и а, самураев, то мы уж не будем пересказывать, но посмотрите, ссылка будет в закрепленном комментарии после стрима. Там вот про а, гомосексуализм... Японии... Скандальность этой
0: истории была не в том, что тема табуирована, а в том, что о ней было не принято говорить публично вообще. То есть, это существовало. Ну, как бы на самом деле спокойно. это
1: называется табуировано.
0: Нет, э, на самом деле в Японии, в принципе, выражать свои чувства, особенно, э, особенно чувства, касающиеся интимной жизни, и писать об этом, причем про себя буквально, считалось, мягко говоря, неприличным. А там книга, роман просто про про мальчика, который, в общем, влюбился в другого мальчика, вот. потом пытался попробовать с девочкой, с девочкой у нее не очень выходило, а потом он с этой девочкой почти чуть ли не женился, а потом, а потом он и сломал жизнь, она вышла за какого-то мразотного чувака, а потом... Ну, такая -то -то история. И она весьма относительна, то есть ее нельзя приравнять буквально 100% к жизни Миссимы. То есть так же, как и Роман, это и Аэдичка, есть это лирический персонаж, вот, и действительно, у, у миссима -то была подружка, который долго встречался, но когда подружка начала настаивать на том, что, они а порали пора ли нам жениться, вот, милый друг, Мисима написала совершенно издевательское письмо где ее высмеял, в общем, в самых таких, как сказать, не самых приятных выражениях. И это закончилось чуть ли не скандалом, абсолютом вот. И причем Мисима об этом сам многократно говорил. И эта сцена, она приводится, в общем, во многом вы, в маски. И причем Мисима там повел себя еще более образотно, потому что когда вот эта дама, она вышла замуж... За, другого, за этого банкира, он умудрился после этого с ней встречаться и, судя по всему, заниматься, в общем, не самыми пристойными вещами – женщиной. Вот. Женщиной. Женщиной, да. А, так что по поводу гомосексуализма, миссии ну, с понимаете. Тут, тут просто вопрос, скорее, весьма своеобразный, в принципе, отношений к личной жизни, как вы поняли, вот, и...
1: И да, господа, вот опять-таки в стримчате на YouTube пытаются обсуждать, значит, романовых и Кирилловича. У нас на канале есть прекрасное видео. Да. Моя лекция про Кирилловича. она вот можете, соответственно, открывать, смотреть. Там вот просто все доступнейшим образом изложено. Кто такие кирилловичи, соответственно, какие у них есть теоретические, практические права на русский престол. Там вот просто вот супер подробный ответ на ваш вопрос. И... Футурист, Futurist, futurista рублей спасибо пишет спасибо за стримы спасибо вам
0: спасибо что смотрите Вот, продолжим дальше он выпускает запретные цветы они а запретные удовольствия книгу которая тоже расходится мгновенно совершенно которая тоже и с гомосексуализмом и вроде бы не про него потому что вообще главный герой книги это дед которому не дает молодая девушка Который у него влюбляется И он решает ей мстить Вообще тема мести, она постоянно всплывает Умесимая, кстати, да, не только тема красоты Слушай, ну
1: а ты что, про, про что бы писал в детстве отец под паровоз пытался кинуть
0: и, и дед начал этой девушке мстить, причем не самым банальным образом. А дед типа там засушенный писатель. А он дед списывал с одного из своих наставников литературных, который очень обиделся на весимо за, за вот такое вот ä, представление его в литературе. Вот а полная мразь, просто совершеннейшая, которая мстит этой несчастной девушке, которая отказывается себе трахаться, потому что он дед. Извините. Вот. И он находит специально гомосексуалиста скрытого, чтобы эта девушка в него влюбилась. Водит с ней, и она действительно в него влюбляется. А параллельно он этому гомосексуалисту юному рассказывает. Ну ты же типа гомосек, это же, ну ты а понимаешь, а тебе как... же нужна жена.
1: А как влюбить в себя девушку при помощи э, юного гомосексуалиста? А
0: дело, не ставит задачи в себя влюбить. Он ставит задачу испортить жизнь навсегда. А -а -а чтобы она вышла за него замуж... А, и то есть, чтобы страдала. она
1: влюбилась в юного гомосексуалиста, вышла за него замуж, и страдала. а он гомосексуалист.
0: Такая, парам, пам, пам, здравствуйте. Пам. И страдала всю жизнь. И так и вышла. И он там издевается на этой девушке несчастной. Там, короче, все несчастливые. И счастлив только дед. И потом и дед и дед становится несчастливым. Я не буду дальше пересказывать, почитайте, это довольно любопытно. и книга. Там есть в общем, там доста достаточное количество гомоэротизма, но книга не про это, а книга про месть, причем вот самый, самую такую вот извращенную, что ни на есть. Вот.
1: Тут такая немножко передача окна.
0: И дальше он пишет еще книгу с названием "Жажда любви". И там не про гомосексуализм, там история еще более поразительная про женщину, у которой муж погиб на войне, и она с его отцом начала трахаться.
1: А -а 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 -а. Блонди, интересно, Акунин, большой покойник и переводчик Мисимы на русский, за что получил орден, бомбанул бы с этого стрима?
0: А Акунин, не знаю. Ну, кстати, это единственная заслуга Акунина, мне кажется, в жизни, то, что Мисима переводил на русский, это не иронично сейчас говорю, он же Чехта вот. Я обычно не нее Акунь называю а Чертешвили ну. а, и Да, и он действительно проявил много Миссиму, и патриотизм переводил, и Но, он представлял, он, маски, но как он представлял
1: переводил. мисиму? Насколько, так сказать, образ, который Месими пытался пытается создавать Акуни, но там в том числе в публичных выступлениях, там знаешь, каких-то соответствует, соответственно, тому, что ты рассказываешь. То есть, насколько настоит противоречит Мессими
0: Акуни? не было монархистской и националистической оптики, хотя М.С.И.М. был националистным и монархистом, и Акуинтер ретуширует по то, что по то... А, что Миссима просто был типа эпатажный человек, и вот так потажный решил выступить типа стать нацистом, спарать себе живот. Просто такой потажный. Ну, все потажные люди так делают, да?
1: Эпатажно пытался уйти на фронт во да. время войны.
0: Эпотажно, ну, в общем, военная пера троллинг. Да, троллинг. Прошел троллинг. В общем, вот так Акунина да. его представляет. А, да. Я думаю,
1: наверное, у Акунина Месима предстает в его изложении таким, знаешь, нервическим еврейским мальчиком, а с интеллигентом, а, с, да, интеллигентом. Мне по скрипочке. вместо скрипочки катана.
0: Вот ты, ты, Небольшая ты даже не считал, но ты все ловил, то самое Ну,
1: а я как Бакунина читал, как он, значит, «Историю Российской империи» излагает. Я ты...
0: фрагментарно читал, это, это жесть, это пиздец. Да, ты, значит, ты, я, не я,
1: я, так сказать, и оптику более-менее представляю, и поэтому, соответственно, могу более-менее попытаться восстановить, соответственно, логику. Ну, в общем, ты понял, реконструировать.
0: И вообще, на самом деле, вот эта вот история, это во многом реминиссенция на на творчество Рамона Радиге, которого очень любил мисима который, собственно, погиб, умер 20 лет, написал книгу «Смерть во плоти». Вот, кстати, почитайте. Французский литератор замечательный. И там книга описывает тоже достаточно берзительную историю про то, как взрослая красивая женщина, когда ее муж уходит на фронт воевать с немцами, начинает трахаться 60-летним школьником. Вот. Вот про эту книгу. И это, по сути, реминесценция Мисима на любимого автора, в общем. Вкусу Мисима были тоже соответствующие. То есть там образегей, Гитше, Оскар Уальд ну ты понял, да, да. Рильки. И да, то есть по поводу того, что там, японский националист на японский националист, но к, зап... к западной литературе, особенно к немецко-французской части, Мисима относился с большим пьететом, безусловно. Вот, и знал ее очень хорошо, и не только знал, но, но и любил. И на самом деле, да, как я же сказал, уже 28 лет собрание сочинений издаёт Мисимы, Вот, Ну, то есть это просто невероятный литературный феномен э, для Японии вообще. И поразительно, на самом деле, но вот э, с чего вообще начинается преображение Мисимы, Реконструкция, как он сам говорил, и тела, и духа. В 1951 году, после того, как пришла первая известность, он провел это кругосветное путешествие. И большинство стран, которые он посетил, они не вызвали у него вообще никакого восторга. Говорю, что по сравнению с Японией это все дерьмо. Но единственная страна, которая вызвала восторг, это была античная Греция. И, в общем, Миссимов влюбился в статуи, в скульптуры античных героев. И еще стать таким же героем, и тут же вот он приезжает и, и начинает э, полную реконструкцию, э, да, устраивать реструкцию своего тела. В общем. То есть сначала он занимается плаванием, потом он становится бодибилдером, потом, э, потом он становится бойцом э, Кенда. Потом становится боксером, он активно качается. Более того, Мисима его фотография попала, в общем, в местный японский толковый саварь. И под словом бодибилдинг была его фотография. И он очень этим гордился и всем показывал. Это совершенно поразительно. И дальше, дальше. Да, кстати, вот важный момент. Давай вот на жену мы переключим, пока мы на Будибинге находится. Находимся. Вот там у нас есть... Да, Вот, Вот ты переключил. От... Отлично. Дело вот в чем, что сам Мисима... С Фукусимы. С Фукусимы, да. Он в 1958 году... Ну, он женится на даме с Сугуями, она была дочь художника. дочь художника. Сами Сима об этом поводу сказал, что я специально выбрал дочь художника, потому что она не стоит никаких иллюзий, какие бы есть настоящий художник в реальной жизни. И действительно, там дама, она там, ну, сполна, вот йока. Да, как вот журналем у него тоже была жена Йока, такие Мисимы. С Мисимой, потому что там был полный праздник жизни для нее. У них было двое детей, да, кстати. Для всех остальных людей, которые считают, то, что Мисима ⁇ это главный гей писатель да, у которого было двое детей. И один из детей впоследствии сын Мисимы стал довольно известным в Японии промышленником. То есть он не стал литератором, сделался... Состояние все замечательного человека было
1: видимо но ну, как бы не хотел быть как папа а папа его видимо тоже на поезда в этих утерениях
0: смотреть бросать и она рассказывала совершенно потрясающую историю про месима когда он увлекся собственно бодибилдингом. Мессима устроил себе качалочку дома и начал валить своих друзей качаться а потом приглашал фотографов и чтобы он снимал короче кучу обнажедных качков ну, не нашел в трусах.
1: Гачи мучи надо. Гачи мучи
0: полная, да, началось дома твориться. При... И жена как-то пришла с работы пораньше, увидела все это представление, буквально всех разогнала. вот, Сказала, что... Пидоресты,
1: пидоресты, 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 да, пицухи! Ко-ко-ко, да, пошли!
0: Что здесь на пидоресте происходит? И просто всех выгнала. Вот, и больше ABC бы так не делал, сказал, что я все, я больше я успокоился, так больше не будет. Вот она
1: говорит: ну хорошо, ладно. Заходит такая жена, и так. Дорогой, с каких это пор мы живем в петушачнике? Да, и там еще была потрясающая история: то, что
0: реликвуто когда нужна была беременна. Он а, Мисима ходил с приятелем по, -по, -по, -по токийским гей и он объяснял, я книгу новую пишу, это мне для книги надо, это нужно... Причём там нет подтверждения, что у него там были какие-то любовники, но он просто ходил посмотреть. Он говорит, мне нужно для книги это, это не думайте ничего плохого. Жена говорит, так, короче, я тебе запрещаю больше ходить по... Да, пиши книгу о другом чем нибудь напиши, пожалуйста. Вот. Там по рыбок, не стоит ли тебе написать книгу, о какой-нибудь другой теме, пожалуйста, вот.
1: чтобы вот ходил на зябликов, смотрел. Да, а
0: не по гей-барам такие себе корешами вообще и не устраивало тут гжемучие вообще у меня дома. Вот причем Миси любил по этому своему, ну он такой, ну ладно, хорошо, напишу, о чем-нибудь другом. И правда, и написал о чем-нибудь другом. Он написал, наверное, самую известную книгу и это роман один из самых популярных японских произведений до сих пор в мире. «Золотой храм», пишет Мисима, причем он вдохновляется событием, которое произошло, «Золотой храм», пишет в 1956 году, история произошла в 50-м, не так давно, и она очень впечатлила. Мисиму сгорела одна из местных японских достопримечательностей, храм Кинка-Зудзи. Это был архитектурный памятник 14 века, он же золотой храм. Его спалил сумасшедший больной монах. Вот. И он пытался, попытался, там же упавшего храма самоубийцу ничего не вышло. Эта история Месима очень впечатлила. И он пишет э -э, золотой храм, большую форму, причем ему написание потребовалось несколько месяцев. Вообще, Мессима писал очень много, он был очень дисциплирован в этом плане. И всегда почти набило. То есть, он очень редко вводил правки в свои собственные тексты. Единственное, его смущали его переводы иногда, на английский в частности. И в переводы он вводил правки. А на японском нет. Кстати, вот... Тут
1: вспоминается сразу Достоевский, который э, тоже практически не редактировал свои тексты. Правда, не потому, что он да. когда писал набило, а, а потому, что будучи, э, собственно, профессиональным игроком в покер, практически как Максим Кац. Он а, все время пребывал в долгах. Есть, вот, Поэтому а, нужно
0: было сдать работу как можно быстрее, да, чтобы получить. Деньги, все да.
1: знают, что Достоевский жил, ну, там, значит, бедно, но не все знают, что жил он бедно не потому, что у него денег не было, де, а, а у он, он, что... были. А потому что схема была следующая: пишешь: значит, роман про духовность, про великого значит, русского мужика Мария про значит, православие. Ганорацию Карамазова пишешь. получаешь, соответственно, гонорар и в Италию с женой, собственно, играть в итальянских казинах. Ну, то есть это опять-таки мало кто знает, что Достоевский годами жил в Италии туда не влезая, а более того у него там один из значит как и Гоголь, кстати, да, но Гоголь по крайней мере знаешь так по духовности не православная не упарывался, есть...
0: но под, под конец жизни начал упарываться ну, под, ничего конец... хорошему его это не привело.
1: И у Достоевска даже собственно один из детей, насколько я помню, в Италии непосредственно родился, причем самое смешное, что его жена Италию ненавидела, потому что они там жили бедно, а жили бедно они, собственно потому потому что все деньги на это самое. Но продолжай. А,
0: так вот, и главный герой, лица, ну, роман написано первого лица, главный герой это опять-таки монах Мизугути, заикающийся, дефективный, которым когда-то давно отец рассказал о том, что нет ничего прекраснее золотого храма на земле, есть самое красивое, что есть на земле. Вот, и и, и наконец-то этот э, монах, он смог увидеть этот храм, и первое впечатление было, то, что это просто какая-то обветшавая какая-то конструкция, стрёмная, некрасивая, неяркая, и отец ему соврал. Но не соврал. В итоге этот главный герой, загучи он начинает ехать головой, вот, потому что ему начинает мерещиться этот храм и он влюбляется в храм буквально, золотой храм, и не может без него жить, и, и, и у него случается помешательство, он решает, что это самая красивая вещь на земле, а чтобы стать по-настоящему свободным, что нужно сделать? Правильно, уничтожить то, что ты больше всего любишь, потому что ты от этого больше всего зависишь, и, в общем, главный герой сжигает золотой храм свой, да. Он пытается тоже, как и в реальной истории, покончить с собой, потом решает э, себя не убивать, э, и это довольно мрачное произведение во всех смыслах, потому что там главный герой буквально душевно больной, который одержим буквально почти до сексуальной любовью к этому самому храму, вот, и потом он его убивает сжигает и становится по-настоящему свободным и типа зафиксировал красоту вечности, как пишет потом Мисима, литературный главный литературный критик Японии
1: а Хидео вот просто... на тот
0: момент сказал то, что это слишком талантливая книга и крайне опасная книга, в общем, потому что некоторые люди восприняли ее буквально, вот, и что они потом начнут делать после таких произведений Миссима, который восхищается вандалом, который в реальной жизни сжег храм, потому что он был ебнутым. В общем, большой вопрос, но эта книга стала шедевром, признанным шедевром японской литературы, переведена на уйму из самых разных экзотических языков, кстати, по поводу переводов.
1: А, Свет, простите, перебью, а, просто про влюбился в храм, это а, ну, как бы то, что 50 лет назад было литература, сейчас это жизнь, потому что как раз в Портленде не так давно был случай, когда, собственно, женщина попыталась выйти замуж за, собственно, кирпичный склад сказав, что так как, собственно, гендер это там состояние души и все такое прочее, то вот, соответственно, вот, знаете, всю эту шутку про вертосексуалы, да, Рэйчида буквально сказал, что вот она, соответственно, дома сексуал.
0: Дома Да, то есть
1: вот, соответственно, вот это там какой-то у них исторический старый кирпичный, значит, склад, это вот она, соответственно, испытывает к нему романтические чувства, и кто вы все такие, чтобы, соответственно, запрещать любящ... соединяться двум любящим сердцам, тем более, что склад вроде бы не против, там, по крайней мере, молчание знак согласия. Поэтому то, что было история про психа, сейчас это... Реальность, да? Сейчас это буквально новостная заметка. Причем самое смешное, что женщина сумасшедшая так и не признана. Да признает. Причем
0: поразительно то, что по поводу переводов, да, сам Миссим говорил, то, что с японского не стоит его книги переводить а его книги стоит переводить с американского английского потому что он читал переводы своего друга Джода Нетана который потом написал про него биографию он говорит они хорошие я вот прочел все там нормально переведено так что переводите с него как бы не мучайтесь с японским в общем а то я типа читал другие переводы они отвратительные вот вот берите и переводите там на русский немецкий какой хотите так вот это кстати к тоже там да, привет вот как говорил саббесиба по поводу по поводу своих переводов. Прада со своим биографом, который переводил э, моряка, который разлюбило море, собственно, они так познакомились, они были лично хорошо знакомы. Собственно, тогда Джон Эттон учился на филологии в Токийском университете, и это был единственный иностранец, который был более-менее близок с Мисимой и с ним общался, и входил в его кружок. Разругались они по самому вообще удивительному поводу, потому что Мисима ненавидел Китзабура Ооя. Но вообще, считалось справедливо, во много главных главным японским писателем. Вот, и у него был, собственно, сам я, Мессима, и мои ученики, и все остальное уже к тому времени для него были mm -hmm. просто враги, как бы, культурные. И проблема в том, что вместо того, чтобы перевести новый роман Мисимы, на это начали переводить роман Кизабура Забороя Это был супер оскорбительно для Мессимы. Он разорвал тут же с ним любые отношения, там сказал Ты мразь, перестал с ним общаться всячески. И, и американец ему ответил тем, что Собственно, написал статью в New York Times про творчество Мисимы очень злобную, где написал, что в книгах Мисимы, подобно э, Мисимы подобны галереи, в которых есть только золотые рамы, но нет картин.
1: И mm -hmm. вот.
0: Мисима тогда вот вообще не простил, совершенно, вот. И... А потом после смерти Мисимы этот человек приехал в Японию, пообщался с сотней людей, написал про него биографию, вот так вот первую, собственно, одну из первых его биографий, в принципе. Это довольно удивительно. Он собственно, с его женой. Общался с его родителями и с самыми близкими знакомыми. И оттуда, кстати, известно как раз то, что самые близкие его знакомые, они даже не подозревали, что Мисима серьезно планирует промышленный переворот, вскрываться, в общем, и что вот его этот, общество считает не просто в литературные поклонники, а буквально в фанатике убийцы. Вот. А оказалось, что да, Миссиму даже у близкие друзья недооценивали в этом смысле. И дальше... Тут же, же «Золотой храм» становится бестселлером, несомненно. Потом у Миссимы карьера несколько проседает. Он пишет «Дом кё, как Дом Я не буду уже останавливаться, потому что не буду уже про, про каждую книгу Миссимы рассказывать. <laughs> иначе дальше будем до утра сидеть. Сейчас перейдем к самому основному, самому интересному. Вот. Переходим к самому интересному. И к 60 годам годам Миссима окончательно становится ультраправым монархическим автором, вот прям полноценным. И он буквально пропагандирует любовь к императору, э, любовь к традициям истории Японии, э, к хагакуре, самурайскую этику во всех своих произведениях. Вот. У него случается большой переворот в этом смысле, но пока мы перейдем... А, в это же время э, он работает и в театре, и в то же время он пишет, ну самые известные в Европе во всяком случае его пьесы "Мой друг Гитлер" и "Маркиз де Сад". Мы сейчас как раз к ним перейдем. И более того, Мессима еще снимается в кино. Он становится киноактером, поэтому этом мы можем там найти, где он там у нас. Вот, ну да, ставь патриотизм. Сейчас мы пойдем к патриотизму. И Кого играет в кино Мисима? В 60 году он сыграл в фильме «Загнанный волк», причем сыграл в нем роль Икудзе, за которым... Это просто гангстерское кино, где Мисима играет, короче, бандита. Ну, то есть такая бригада просто буквально. Вот. Причем критики сказали, что, конечно, Миссима молодец, но играет он прям совсем так себе. Как бы. вот. А Не дальше... Кровь. Дальше больше. Дальше больше... Вот снимается в фильме Черная ящица. Дело уже он играет вообще роль трупа забальзамированного. Почему-то труп таскает за собой. Да,
1: назову критикам. критиком. А, ну, давайте, покритикуйте теперь. Yeah, мою... По <смех> да, <смех> покритикуйте
0: <смех> теперь мою иг игру. Попробуйте, да. да.
1: напишите, что труп я сыграл неубедительно.
0: <смех> да, причем то труп потом превращает в скульптуру. Там еще поразительное кино, посмотрите, обязательно. Ну, как бы с его стороны,
1: как я понимаю, снова надо было а, лежать.
0: Да, да, он справился с этой задачей. А следующий фильм, который снялся, это фильм Убийца, где он играет убийцу ниндзя. Ну короче, роли в кино у Мисима были потрясающие. Одна очаровательная, другой. А после выхода «Патриотизма», который это было настоящее авторское кино, там Миссима там сам снял, сам написал сценарий, сам экранизировал, сам поставил и сам сыграл главного героя, то есть там все Настоящий авторский фильм, там он там всем продемонстрировал, в общем, как правильно делать харакири, в общем, допугал всех. Да, усрачки, потому что сказать, ну, как бы это что-то странное уже. Рассказ-то хороший, но Бесибо его слишком что-то турнирично показывает. А, там причем сцена Харакири, в отличие от самого рассказа, она в фильме там длится чуть ли не треть, кроме вообще. Вот, и все-таки это что-то странное происходит с нашим любимым писателем. Ну, а они, на самом деле ничего странного, Миссима в кино репетировал, что он планирует делать в дальнейшем, на случай, на случай поражения его в, в его гражданском конфликте, я бы так сказал. Так, помимо всего прочего, Миссима в 40-летнем возрасте вступает в силу самообороны, причем проходит военную подготовку наравне там, с 20-летними пацанами, успешно. Да. А, наивысшего, там, не знаю, наивысшего, наивысшего удовольствия а, Миссима получает, когда ему дают порулить, в общем, а, настоящим истребителем, то есть он гоняет на истребителе, и он описывает то, что я вошел в это небо на истребителе, как фалс, короче, писал. Миссимо, ну, это шутка. Мне понравилось, погонять. Вот, короче Годяйтный истребитель, вступает в силу самообороны, создает свою собственную военизированную организацию, пишет в ультраправые журналы, и, в общем, он становится максимально политически ангажированным
1: автором. Свет, да, можно добавлю про свою собственную ультраправую политическую организацию, вот это вот общество Щ.И.Т.А, да? Да. А, которое как бы, его литературные покойники. Самое смешное, что это даже как бы, не изобретение а Мисима то, что вот, значит, общество любителей литературы на самом деле здесь любят вовсе не литературу, литературу да, а это, мечи. это на самом деле, ты будешь смеяться, старая добрая китайская традиция, потому что в Китае, например, в революцию 1911 года, когда, собственно, пала Китайская империя, а там а, одна из ключевых организаций – это буквально общество любителей китайской литературы, которое состояло, собственно, из китайских офицеров с очень простым, значит, уставом, что это, значит, общество фанатов древнекитайской литературы, членство только для господ офицеров, иерархическая структура. Каждый, значит, любитель китайской литературы в погонах, там, значит, сдаёт дитя это... свои зарплаты на любовь к китайской литературе. Да, есть, да. Да, да, там, значит, всё такое. Было, Ну, времена были простые, все было очень просто. И Господа, самом, в церкви, зачем собрались? Китайскую литературу На самом деле, мне кажется,
0: очень логично писателю закамуфилировать военизированную свою ЧВК под э, формат общения с своими литературными поклонниками. Ну, это очень логичный шаг, мне кажется. чтобы тебя там не приняли раньше времени, в общем. И не приняли действительно. У них почти-почти получилось. А, вот, это что, эту цитату по как Миссима гонял на истребителе. Он пишет, F-104, серебристый острый фаус, пронзает широкое небо под углом эрекции. Я сплю он в нем, как сперматозоид, и понимаю, что он чувствует момент эвакуляции. Это так описал, как он истребитель летал, то есть буквально. Почему сказал, что это шутка была, как бы не обращайтесь я так пошутил. Смешно же, да? Смешно? Вот, и мы сейчас поговорим...
1: Если хочешь, э, можно сделать перерыв, я на вопрос отвечу.
0: Да, давай, отвечай. А,
1: тут, а ты так явно подустал чуть-чуть? Не, не устал, я по все хорошо. Я сейчас самый интересный. Тобой будет. все хорошо, хорошо, что хорошо. А, хорошо. Ефимов Георгий Семенович пишет, в той статье предлагалось с, либо создать резервацию, либо вообще разделить Якутию. Жить для авторов, конечно, не геноцид, но если будут погромы, оно останется столько же, сколько и другим азиатам. Ну, во-первых, зачем погромы? А во-вторых, Якутия, как и все остальные национальные республики, конечно, должна быть упрямленной. Упразднена. Тем более, что в Якутии, насколько я помню, как и полагается, в соответствии с гениальной национальной политикой Российской Федерации, хотя Якутия создал еще Советский Союз, там, насколько я помню, якутов даже нет половины, собственно, от населения. Есть, и вот, это национальная республика, традиционно якутские земли, да. правда, самих якутов на этих землях живет меньше половины. А поэтому то, что Якутия должна быть упразднена, это просто, как бы, это банально огонько. Это даже mm -hmm. не какой-то русский национализм, это зачем выделять по национальным признакам ну, да, где... это
0: как как-то еврейская автономная область, да, Еще больше заклиничное образование. Не, вот
1: еврейскую автономность мы оставим и просто начнем заселять евреями. Наконец-то, да. А, да, то есть, вот евреи, зачем вы живете в Москве, там, где-нибудь на патриархских прудах, где-где-где-где, Пхамовников, ЦАО, как бы. Слушайте, это как Москва – это многонациональный город. Зачем? Это У вас есть вот ваш многонациональный, мононациональный еврейский Биробиджан. Поэтому давайте как-то передислоцируемся. Ну, просто сукойка была. Тем более, что, как вы знаете, опять-таки, к вопросу про гениальность советской национальной политики, в еврейской автономной области процент евреев сильно ниже, чем в среднем по стране. То есть, это вот, я считаю, это просто вот пик коммунизма, если так можно выразиться. А Туле э, пишет, вы так много говорите о гомосексуализме мы? Вы скажите свое мнение об этом явлении. Согласны ли вы с мнением, что это явление приводит к вырождению нации и должно истребляться? Или это явление норм? Я считаю, что взрослые люди могут делать что угодно в своих спальнях, но при этом все это не надо пропагандировать. Причем я раньше реально смеялся над выражением пропаганда гомосексуализма, да, и любил говорить, что покажите мне жертву пропаганды гомосексуализма. Ну, чтобы вышел человек и сказал, знаете, я вот раньше, значит, девочек любил, а тут, значит, посмотрел там по и вот, значит, что-то как-то на мальчиков потянуло, потяну
0: о, историю, настоящую историю как войны 1812 года вообще. да да,
1: да. И, и соответственно вот но вы знаете это началось, а, и тут началось. А, а, пока не пришли новые статистические данные штатов а, где эти самые реквизиты гомосексуализма пропаганды гомосексуализма а, буквально оказались потому что значит молодому вот, а, поколению да. американцев а, там а, при том что там до этого значит а, как гей у них идентифицировались ну, там, процентов 5 населения ну так а, цифры, как везде в мире. Uh -huh. а в новом поколении у них как не бинарными этими самыми, ну короче, не гетеросексуальными, а уже определяет себя 25 процентов молодежи или даже под 30. То есть, э, так как как вы понимаете, ну и никаких других объяснений, кроме того, что ну, да, биологические объяснения здесь неуместны, я так полагаю. Не, ну конечно можно сказать, что как бы американец всегда гомосексуалист. То есть он до этого был латентный просто, сейчас каденцию Америка... совершил, да? Ну, все, причем я говорю все Америки. то есть там все, все, все ну, Америки. Ну там 25 процентов, понимаешь, молодежи идентифицируют себя как не гетеросексуалы. Да. То есть это... Очень поэтому я считаю, что, как ни странно, закон о запрете пропаганды гомосексуализма и все такое прочее, это очень хорошо и очень правильно. Да, вот эту вот личную жизнь преследовать нельзя, но это должна быть именно личная жизнь в личных, так сказать, пространствах. Потому что, ну, серьезно, я как бы не хочу, чтобы у нас начали приходить такие данные. Почему? Ну, потому что, как не сможешь заметить, гомосексуальные люди, они обычно плохо размножаются, ну, то есть пытаются, но получается не очень.
0: И еще, еще они спидом болеют и на армян работают. Но,
1: да и <свят> И, 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 как проблем. вы понимаете, если у вас 25% молодежи начинают себя как не идентифицировать, то без относительно каких-либо моральных оценок, это означает, что с размножением у этого поколения будут очень-очень-очень большие проблемы. А, как говорится, первая вообще цель любой политики, любого народа это чтобы этот народ физически существовал дальше. Потому что если не будет русских детей, не будет русской нации, и... будут какие то другие
0: нации Да, То есть,
1: как бы что там будет дальше не Непонятно, но важно то, что это будут уже не русские, а кто-то еще. Поэтому все-таки биологическое продолжение нации буквально это ну, один из ключевых приоритетов. Чуть ли не самый ключевой. Кремлин бот, его отправил 550 рублей. Спасибо. Егор, я писал на HLU, Собака, Сергей секси по поводу озвучек. Ответь, пожалуйста, видео письмо, отвечу. Кстати, творчество это ваше Мессимо какой-то сплошной альбом Солнца мертвых.
0: Ну, вот речь я так полагаю, идет об альбоме Гнойного «Солнце мертвых. Но там отсылка-то не к Мессиме, а к Мамлееву. Буквально там, в частности, там даже у Славы есть трек шатуны. Это буквально название роман, название книги Мамлеева. В общем. Про, про замечательного маньяка-убийцу, который как-то под, маньяк подобный что шатуду в общем, он уходит и, и самовыражается. Ну, давай вернемся к Миссиме. Как самовыражался Миссиме, сейчас поговорим, давай про Гитлера поговорим. Вот. Опять а, гитлер? пришло, пришло время поговорить про Гитлера, наконец-то. Мы давно по нему не говорили совсем.
1: Да, минут 15.
0: Мой друг Гитлер, да, как так получилось, что пьесу, Месима ее одновременно считают и фашистской, и антифашистской, то есть, да? Тут, кстати, верно вспомнили в чате то, что у группы Бухенвальд-Флава Саша Скулова и Дима Гусева был даже такой целый альбом, который назывался «Мой друг Гитлер». Вот, я, кстати, на интервью, когда брал скул интервью, спросил, а ты, типа, как относишься вообще к пьесе, там? Он говорит, да никак и не отношусь, просто, типа, прикольное название, мы решили, типа, уродов там всяких потравить, чтобы их бомбило в Вот, я говорю, понятно. Так вот, о чем мой друг Гитлер пьеса? Они часто вспоминают, но мало кто ее читал. Как, как редко бывает подобные произведениями.
1: Это тот случай, когда название оказалось слишком удачным и слишком да, запоминающимся.
0: В общем, глав... главный герой пьесы это, собственно, старем. И. А да? И нет, нет. Хорошо. И это история про то, что Гитлер плохой друг. Это история про дружбу. А, потому что Гитлер не умел не убил дружить. Главная проблема была Гитлер как вы знаете, Гитлер просто не умел дружить. Вот. И Мессима совершенно угад... за это За это-то его и судили. Вы его угад... не судили. Я хотел сказать: к счастью, или к сожалению, ладно, не будет давать оценок. А то мы, честно, говорим. Так вот, и Миссима, мягко говоря, самым небанальным образом пытается раскрыть личность Гитлера. Я ни у кого подобного не встречал, подхода, он его раскрывает. Во-первых, там Гитлер как персонаж – это вообще не политическая фигура, а вот человек, там совершенно личностный конфликт, и он раскрывает как… Это история о дружбе Рюма и Гитлера. причем без а, того я... подтекста, о вы подумали. Вообще. Не, нет
1: я сейчас уже подумал про то, что если ты про того Рюма, который исторический Рюм, то, как я помню, там дружба-то у них кончилась, но как бы… как бы, В общем, плохой друг Гитлер, да.
0: Плохой друг Гитлер, и, и, и преступление ведется буквально накануне «Ночи длинных ножей». И... Ну, очевидно, что не после. Да-да-да, после там уже разговаривать было бы не о чем И главный персонаж, собственно, Рем Гитлер, Круп кстати, один из героев, а, и Штрассер. И Штрассер постоянно там вот такую истеричку, он постоянно приходит к крему и говорит что Гитлер нас будет убивать, дебил. Гитлер нас скоро всех убьет. Ты этого не понимаешь, меня убьет тебя. Он говорит, нет. Тебя-то может убьет, туда тебе и дорога. А меня нет, я лучший друг Гитлера. Запомни, мы вместе с ним национальную революцию делали.
1: То есть ты хочешь сказать, что это повесть, которая, значит... Это пьеса. Пьеса, которая опровергает соответственно ключевые, значит, вот эти положения, как знаешь, из всех этих пони, как там. Волшебная магия дружбы может исправить на свете все, да? То есть, главное, ребята, хорошо дружить и, соответственно, быть верными друзьями, это... И тогда мы преодолеем все, значит, невзгоды, преграды и проблемы. И это
0: потрясающая совершенно история.
1: Это такой, Миссима, нет, не преодолеть. Нет,
0: не преодолеть. Ну, может быть, преодолеете, но не все. То, что там одни и те же персонажи, они ходят от Гитлера к и, и обратно, и Рем все говорят, тебя убьют, дурак, в общем, убей Гитлера первый, у тебя же есть штурмовики, у тебя есть шанс сейчас убить, он говорит, нет, я друг, я не могу на бунт против Гитлера, хотя он там говорит, что мне не нравится политика Гитлера нынешняя, то, что вот слишком с этими там дворянами, с этим прусачеством, генералитетом заигрывает, я бы сейчас всех поубивал бы, да, вот Гитлер не дает ну ничего, мы с ним пообщаемся, все исправим, навадим, будешь друзья, а Гитлер все говорит, ты этого дурака когда уже убьешь то вот. Ты собираешься вообще воевать в войну? У него там вот миллион бандитов ходит, и либо ты его, либо он тебя. И к нему такой круп приходит. это такой круп, там очень довольный. Говорит, ну, наконец-то были оружие производить. Говорит, ну, я не хочу, это же больные штурмовики, они не способны воевать нормально. Ты с генералом договорился? Договорился, ну, пора уже их мочить. И генерал такой сомневается, он ходит. Ну, да, ну, да, ну, да, в общем. И, и там главное вот это вот, главный конфликт, согласится ли Гитлер на то, чтобы убить своего друга или нет. И Гитлер такой, он, он там вообще кстати, показывает, что это предсказан... Сомневающимся интеллигентом, как раз, да. То, что он такой сидит, думает, ну друга же убивать плохо. Свет, а как... С другой стороны, что делать так Как его не убить? Вот не убить, он сомневается. Там страданий Гитлера очень много на этот счет. Вот он страдает, страдает, потом говорит: такой, решается. В общем, да, надо убивать друга. И там финальная сцена, кстати, финальная сцена там вообще совершенно потрясающая. Они сидят на балконе Гитлера и Круп. И как раз тоже длинных ножей, и там везде по Берлину отстреливают штурмовиков. И круп такой сидит, и говорит, о, мои винтовки работают, как приятно, говорит, как, как радостно и сладко слышит треск моё, моих орудий, говорит, спасибо, Адор, блин, как это же здорово. А Гитлер не по себе уже дал приказ убить штурмовиков, и он такой начинает Круппу говорит, ну он сам виноват, Рем сам напросился, не нужно же быть таким мудаком, сам виноват, он говорит, Крупп говорит, да, 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 сам виноват, он говорит, ну еще заказ же будет, заказ будет же новый на оружие, сейчас-то приятно, а скоро они будут по всему миру стрелять, это же будет так здорово, он говорит ему Крупп, и Гитлер такой, нет, все-таки Рем был виноват сам, потрясающая сцена просто я не знаю, как японец мог написать такое произведение. Мне оно да, очень а нравится. Вот, а вот
1: чисто литературный вопрос, как а, Мисима решила ту проблему, что ну читатель э, этой пьесы, он ну как бы немножко немножечко финал то ну изучит минимально. Тем более тем более, что в Третьем Мировой это не так давно было, что читатель да, чем-то он... закончится. Да, то есть как, соответственно, сохранить интригу и показать. Ну там дело не в
0: интриге, там дело о самой драматургии, то есть он там гитер не показывал, как там. Мразь, убийца, э, и наоборот, там какой-то супергерой, а как такой сомневающийся человек, который по сути не управляет происходящего вокруг себя, то есть он с другой стороны как бы друга действительно хочет убивать, это понятно. А с другой стороны, э, тут либо ты с Ремом, в общем, и сам, скорее всего, там же окажется, где он вскоре, либо ты, в общем, э, фюрер. Вот и все. У него главный конфликт личности, за ним очень интересно следить, потому что там Гильтер изображен прям живым человеком. И Рём, и там все очень живые люди, и Круп там изображен очень живым человеком. И в этом смысле это, конечно, вывозит всю историю. А, что а, что? Не, а не то, что, да, концовка там, конечно, предсказуема, да, прямо скажем. Но написано потрясающе. И другая очень известная и не менее потрясающая пьеса у Миссимы – это «Маркиз де Сад», и, и основная история ведется от жены Маркиза Десада. Маркиз Десад в это время в Бастилии э, сидит. Потом там теща, Марки... куча баб обсуждают Маркиза Десада и все его проделки. И все по нему страдают, все его хотят. И все по нему страдают, 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 страдают. И там куча, в общем, там... Мессина собрал кучу баб, которые все хотят от с Десады ждут, когда он выйдет из тюрьмы из за Басили Каяс, их бить, пороть, в общем, трахать, а потому что без него уже никак вот просто вот уже сколько он там сидит и все не выходит.
1: Дорогие юные телезрители, это была краткая лекция о том, должны ли вы слушать про феминистов, про то, что лучший самый кратчайший путь к сердцу женщины – это всячески, значит, ее уважать перед ней, значит, стелиться и все такое прочее.
0: И там, в общем, описывается... И там разочаровывающий конец. Десад выходит из Бастилии. Приезжает там к своей бабе, она на него смотрит и говорит: ой, фу, ты какой-то грязный, весь вшивый, еще обрюс. Из Еще обрюская, а я думаю, ой, ты так просидел, еще постарел, проплешь у тебя какие-то. И, и там что-то досад такой, ну да, нужно кого-то, говорит, и буду с тобой разводиться, типа, иди ты в жопу, говорит, ты еще, еще маньяк, еще, как бы, как говорят. А до этого всю историю она рассказывает, как она его хочет, в общем, и каких посох. Вот. Потрясающее произведение, обязательно. Заодно,
1: видите, вот история про женскую э, верность.
0: верность. да, и на чём она строится? Да, эротическом влечении буквально, сексуальном, когда она заканчивается, эта верность заканчивается вместе с ним.
1: Ну, не всегда, конечно, но зачастую. И, эмиссия, и я, Ну, слушай, как обидно. Хочешь такой из тюрьмы Чё ты как-то стал Ну, выглядишь плохо. Что ты после отсидки как-то, знаешь, как-то негоморненький. Да, выглядишь как-то ты да. не очень. что-то го... это как бы сказать. После бастилии вообще выглядишь ты не очень. Ну,
0: и мы сейчас вернемся наверное, к, э, не то, что к главному, но в одном из самых известных произведений, произведения малой формы, я просто не брал уже там «Золотой храм», чтобы его разбирать, или там исправить маски, просто там из-за объема просто, да. А просто дадим слово «Миссиме» немножко, да, а то было про него рассказываем, но в отличие от предыдущих стримов очень мало его цитируем. И чтобы показать вообще, кем был «Миссима», что это был за человека? давайте откроем патриотизм, потому что это как раз книга, это рассказ, который лучше всего отражает а, про что Сима, его взгляды идеи на мир. Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат. Книга, в общем, диспозиция. Речь идет как раз о событиях февраля 1936 -го года, о которых я говорил, начали стрима о попытке военного национал-социалистического переворота в Японии, где буквально молодые офицеры японские начинают, по договоренности, убивать ведущих министров страны во славу императора, который их туда назначил. Да, я так я понимаю, то, что вот ход японской мысли, вот он весьма сложен и загадочен. Но тем не менее, по славу императора, они наставят на реставрации. А если что, это правда. Это буквально история, да.
1: Да, то есть это, это не художественный вымысел, это, скажем так, художественное описание реальных исторических событий, потому что 30-е годы в Японии можно назвать свинцовыми 30-ми, да. поскольку там действительно расцвел ультраправый терроризм. Более того, там императора, более это. того, там была борьба между партией моря и, соответственно, партией суши, иначе между военно-морским флотом, который стоял, понятно, да. морскую экспансию, и между армией, которая хотела, соответственно, завоевывать, континентальный китай и морские и сухопутные офицеры еще и друг друга не любили причем
0: восстание как раз февральское восстание 36 -го года молодых офицеров не поддержал военно-морской флот а часть они поддержала более того даже высокопоставленные там генералы они высказывались поддержку восстания но очень осторожно они все ждали реакции императора вот какая она будет причем они уже умудрились к тому времени захватить центр токио парламент министерство внутренних дел Чуть не убили премьера, убили министра печати, убили чиновников поменьше, и все ждали, как отреагирует император на все это дело. А император отреагировал назвав их мятежников и приказав им сдаться.
1: Ну, а вообще, как-то, ты знаешь, довольно как бы ожидаемая реакция: да. что а если эти министры поставлены императором, то, ну, как бы, наверное, это решение императора. Но смешно, смешно. То есть, это как представьте, у нас 905 год. Только, соответственно, министров и губернаторов убивают не, не. А не левые террористы, а черносотинца.
0: Представляете, да? Причем то? причем военная черносотинца, и, и дальше главный герой Мессима это поруччик гвардейского транспортного батальона синди Такаяма. Ему приказывают подавить восстание. А там все его друзья участвуют в этом восстании. И они его не пригласили в нем участвовать по той простой причине, что он буквально на днях совсем недавно женился на молодой прекрасной жене Рейка. И он... Тут рассказывается, в общем, то, что они вообще до свадьбы были незнакомы. И, у них там... И там Миссима, он описывает примерно, как они там выделили, там любуются им, любуются ей... Там пишут какой-то плавный изгиб бровей, большие глаза, тонкий нос, полные губы и все в таком же духе. И начинается с, с того история вот то, что вот тут же первый моральный конфликт он с самого начала он понятен то что либо главный герой поддержит своих друзей и пойдет э, на перекор присяги и поддержит восстание вместе со своими частями либо либо будет самых убивать физически и немного там отматывается назад. История, в общем, э -э, суть в чем, что когда они женились, это вообще японская традиция, старая. Это не то, что это, это, это была просто удивительная семья. По старой традиции, невесте всегда дарят кинжал. В случае того, ну, в самурайских семьях, конечно, не крестьянских, на того, в случае бесчестия она должна убить себя. Или в случае харакири мужа она должна убить себя. Вот, а, а здесь э, тоже описывается вся эта сцена, потом муж первую брачную ночью переспрашивает, и там готова, в общем, себя резать, если что. Она говорит, готова, я же самурайская жена. Он говорит, прекрасно, обожаю тебя, там твое тело, упругие грузятся, амудренные, неприступные. И все в таком духе. Вот, они там трахаются, и. И. и... И счастливы абсолютно, и дальше и в чем история? Мисима описывает э, нравственный идеал семьи, между прочим, да, как известный себе един Мисима, вот, вот как, как, каким э, должна быть идеальная семья японская. Отношения с, и, супругов сиждались на глубокой нравственной основе, ведь закон установлен императором, между прочим. Гласил, муж и жена должны жить в полной гармонии, Рейка никогда ни в чем не перечивала мужу, ни разу не возникло у поручика повода быть ей недовольным. В гостиной первого этажа на лотаре стояла фотография императорской фамилии. И каждое утро, перед тем, как поручик отправлялся на службу, молодые низко кланялись по портрету императора. Рейка ежедневно... Ну, тут, в общем, все понятно, что за автор. Вот, я о чем... Рейка ежедневно поливала освещение деревце Сакаки, росшее в катке перед алтарем. Питал софта... Тарелбс. Простите, я тут впервые
1: перебил, пытаюсь представить в классической русской литературе, значит, такую вот сцену, чтобы, значит, автор классический русский писал, вот, значит, про идеал семьи, который с утра, значит, кланится портрету императора, причем писал бы важный ваш момент не иронично. То есть... А это
0: нет, тут нет вообще никакой иронии. Так, говорит,
1: так что я понял, что так должно быть. Я понял, что у него иронии нет. Я говорю, что я в русской, классической русской культуре, да, революционно, не могу представить... Такой идеал семьи, описываемый автором без иронии, издевательства и, 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 и какого-то мне Но продолжай.
0: Да, жена должна быть полностью преданной и верной мужу. Муж должен быть полностью верным и преданным императору. Вот там очень простая формула. Ей нужно следовать. И, и в один вот день как раз ненастный. Они услышали выстрелы, парочек выбежал на улицу... Узнал то, что переворот случился. Вернее, происходит бои на улицах уже идут. И его не было несколько дней. То есть он пропал. Не приходил. Жена буквально... А, жена, она начала уже сама готовиться к самоубийству. Говорит, если муж погиб, или если он там еще с мятежниками, ничего хорошего не закончится. Она первое, что делает, она... А, и дальше он тут буквально тестирует Хагакуры, потому что муж учил ее, никогда не думать о завтрашнем дне, жить днем сегодняшнем. И дальше она просто все свои вещи э, раскладывает по полкам и пишет фамилии подруг, э, кому какое ким, кимоно отдать после смерти. Вот чем занимается жена и, и ждет мужа в это время. И да, она из сводок узнала то, что новостных что среди лидеров переворота лучшие друзья ее мужа, я говорю, точно, точно все, все закончится плохо. И в итоге приходит муж, там через несколько дней, то есть там он грязный, понурый, э -э, она ему поклонилась, он даже не заметил, очень устал, оттянул саблю, пришел э -э, и начинает ей говорить. Во-первых, он сначала огорчен, говорит, что я ничего не знал, меня не позвали, вот там вот все мои друзья, я вот не принял участие. Вот теперь вышел высочайший скрипт императора, объявлявший их мятежниками. И я буду обязан повести на них своих солдат. Я этого сделать не могу. И говорят, вот меня только из охранения сменили, дали там ночь проспаться, а дальше будет, дальше моих друзей будет убивать. Если они не сдадутся. Они не сдадутся. И дальше, соответственно, там логично, к чему все дело идет. И он ей говорит: Теперь э, ну, они себя друг, э, друг напротив друга смотрят друга в глаза. Он говорит, сегодня ночью я сделаю Харакири. Вот. Его вот жена говорит: Я тоже, я готова, все дела. Хочу с тобой вместе. Он, и вот реально отвечает: Ну ладно. Ну ок, ну ок. И дальше, и дальше жена, она его полюбила еще больше, потому что он и... такие случаи, кстати, когда обычно в Японии, когда семейное коллективное самоубийство, то первая убивает себе жена. Почему? Легко догадаться, потому что, чтобы она мужа не обманула и после его смерти, в общем, не уб... отказалась убивать себя и пошла там бледовать, не дай бог. И поэтому должна обычно первая жена умирать. И муж, собственно, должен засвидетельствовать ее смерть быть очевидцем.
1: То есть, хочется сказать, покончил такой с собой самурай на глазах жены, а а да, а это... и, и, соответственно, да. та кайсяку, которую ты, значит, голову самурая рубил, говорит, ну, а теперь как бы ваша уважаемая жена... Так говорит: во-первых, не жена, а во-вторых, давай. Пусть женщина, соответственно, свободна и к новым приключениям в личной жизни, так сказать, готова.
0: Вот, чтобы этого не было, общее правило такое: что первая жена себе убивает, протыкает, как правило, этим Женщины идите вперед. Да, женщины вперед. И тут муж неожиданно просит ее быть его косяку, потому что они, кого больше лет вообще, кого там дом приведет, и откуда. его там, Ну, некому, больше. И он говорит, я первый умру, в общем, она такого полюбила. Он говорит, значит, он меня так люби любит, так и доверяет, так верит. В общем, она там просто описывает, описывает свои мысли, как она, в общем, вот, вот, что, вот ну, это настоящий насто... мужчина. Вот, настоящий что, мужчина. Вот, вот что
1: настоящая гармония в семье. Гармония
0: в семье делает. Да. когда
1: ты готов, чтобы, когда ты настолько любишь жену и настолько э, ей доверяешь, э, что готов совершить самоубийство первым.
0: Да, вот, потому что это настоящее доверие между супругами, каким оно должно быть. Согласно Мисиме.
1: Мы японские, не обманываем друг друга.
0: Да, да, да. И он ей доверяет, в общем. И она очень довольна. Дальше что происходит? Она говорит, приготовить тебе поесть. Он говорит, нет, я сейчас живот буду спарывать вообще. Это не очень хорошая идея, поэтому давай выпьем. Он впервые, кстати, попробовал саке. Она не пила до этого, потому что, ну, нельзя. он же порядочная женщина. Он ей налил, пей, в общем, для смелости. Вот, дальше она делает ему ванну, потом прибирается, потом долго-долго э, занимаются. сексом там Миссима подробно описывает, но без пошлости, а вот прям очень красиво. Как там, в общем, что происходит? No. Я не буду уже вот это захитывать.
1: Давай к развязке-то.
0: Когда поручик, развязка начинается, все, да, кульминация. Когда поручик наконец оторвался от тела Рейко, это не означало, что он насытился. Его вынудило остановиться опасение израсходовать силы, которые понадобятся для Харакири. И им мне хотелось, чтобы последние прекрасные моменты их любви поблекли размытые пресыщения.
1: Вот прям классическая-классическая Япония, как, как вы ее себе представляли? Прям. Вот, и
0: дальше тут очень красиво сцена описывается, меня прям завораживает. Супруги лежали неподвижно, наслаждаясь, нас, наслаждаясь идущим изнутри теплом. И заново переживая минуты райского блаженства. Каждый миг, вкус каждого незабываемого поцелуя, соприкосновение тел, ощущение счастья, от которого забиралось сердце. Но с темных досок потолка на них уже смотрело лицо смерти. Наслаждение кончилось и больше никогда к ним не вернется. И все же оба подумали. Даже если бы им была суждена долгая жизнь, такого экстаза они бы не испытали никогда.
1: Ну, или, как говорят у нас в России, перед смертью не надышишься и не натрахаешься.
0: И не натрахаешься. Это правда, наверное. Вот, а, а, да.
1: Тут, господи, как тут, знаешь, немножко пересекается с сюжетом, господи, как этот голливудский фильм-то назывался. Катастрофы или как-то так, про любовников, которые, значит, испытывали максимальный экстаз и максимальный оргазм, занимаясь сексом в машине, которая, значит, сознательно несется к автокатастрофе. То есть, ну, да, и, да, да, и, да. И, и что, соответственно, у них самый-самый экстаз был именно, значит, момент вот столкновения, когда, значит, было непонятно, там, выживешь, не выживешь. То есть, вот, как у него... Дирлевангера с девочкой. Но, <смех> ну, 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 практически, да. И вот, что, соответственно, вот за секунду до да, столкновения, вот, может, перв... может быть, последняя секунда жизни, это, вот так сказать, как сказал бы Константин Анатольевич, вы самая писечка и самая мякотка. Давай зачитайте вопрос. Максим Бородин, касательно самоубийства жены, то тут другая причина. Дело в том, что тыкать себя в пузо кинжалом занятие неприятно, поэтому муж отрубает голову жене и прерывает страдания. Это же схема действовала, в принципе, в Сепуку. И, собственно, так потом пытались миссии голову отрезать.
0: Да нет, там не совсем так. Косяку заканчивают страдания, отрубая голову, да. Но до этого-то жена себя должна проковать, как минимум, кинжала в гору. В общем дело. И вообще, принцип проколоть себе киджала в горло проще, чем себе разрезать живот. Вот, однозначно так. Тут дело не в этом. И об этом тут Мисима сам пишет, на самом деле, в этом рассказе. Это не то, что я так интерпретирую. Он буквально описывает, почему она была так рада, что муж, что муж первой в первую очередь стал. И дальше И, они пишут смертные записки. Муж пишет замечательную присмертную записку с следующим содержанием. Да, Здравствуйте, императорская армия, поручик Синзи, такаяма. Все, точка. И дальше там тоже совершенно очень важная и красивая сцена, которая это отсылка к будущему, собственно, Мисимы. Э, где он то, что он надевает мундир свой парадный на голое тело. Ну, для удобства. Ну, в общем. И также сделал Мисима во время, собственно, своей попытки военного переворота, как его герой. А до этого Мессима еще в своем собственном фильме этого героя сыграл. Ну, то есть вы. Понимаете, то, что в этой книге, в этом рассказе Мессима вообще режиссирует свое будущее.
1: То есть тот, Только
0: а, тут женщины... Нет, ну ты же бабу, жену не, не, не поведешь военный переворот устраивать, как бы, да, ну... Но...
1: Немножко пересекается с жизнью творчеством опять-таки снова Достоевского в том смысле, что сначала Федор Михайлович поучаствовал в деятельности подпольной революционной организации фурьеристов, за что чуть было, соответственно, не был повешен, да. а затем остаток жизни ругал проклятых революционных бесов, так сказать, на основании богатого жизненного личного опыта.
0: Тут даже вот, вообще потрясающая история про то, что у них висела на стене слово верность. Он решил его снять, вот, чтобы его кровью не забрызгало, вот, будет некрасиво. Но потом придумал, сказал, ладно, бог пусть висит. Красиво же слово, в общем, верность. И там вообще эта тема верности, она такой лейтмотив, через весь рассказ появится, верности императору, верности дружбе, верности супружеской. И в итоге что герои, они становятся верны и друзьям, и императору, и друг другу. Вот. Как ну никак... так это
1: основа вообще всей аристократической и дворянской этики, это в первую очередь долг. То есть, точно так же, как в Российской империи, что такое, например, свадьба, да, это исполнение своего долга, причем долга перед своей семьей, своим родом, где ты обязан, соответственно, жениться так, как желает твоя семья, произвести, значит, наследника, да, да? точно так же, как даже, собственно, государи, когда они понимали, что они станут государями, они-то, ну, именно царствующими императорами, угу. они-то не кричали, кричали не «Ура, я буду император, ура», я сейчас как бы царь буду, как бы сам тоже буду. Они, наоборот, считали это тяжким долгом, отсюда, собственно, тяжела шапка манамаха, который придется исполнять, ради которого придется забыть о своей человеческой, личной, ну, личной жизни да. и личные всей прочие жизни. То есть, то, то есть это вот, ну, это вот, вот оно классическое военно-аристократическое мышление, когда все в жизни, включая семейную жизнь, включая даже ввалствование, да, не говоря уже о войне, это в первую очередь долг, а, а во вторую очередь это все остальное. То есть сейчас в нашем гидонистском обществе, частью которой мы с вами являемся, это все звучит дичайшей стороны. То есть, как жить не для того, чтобы получать максимум удовольствие да. а чтобы исполнять какой-то долг. и да, Причем столько долгов, что. Да, ну, понимаете.
0: Абсолютно. И дальше. Он объясняет, что будет происходить, и жене, чтобы она не пугалась. Она там уже начинает реветь потихоньку, но пытается сдерживаться, у нее не выходит. И он, типа, не реви, будет еще неприятное, сразу она говорит. Но ты за меня не бойся, я все умею делать правильно, в общем, не переживай. Любую смерть страшно наблюдать только со стороны. Мне не страшно, в общем, и тебе страшно быть не должно. Она ему поклонилась, Вот он садится напротив друг друга. И дальше он на себя, себя начинает резать. Я уже не буду зачитывать, как это происходит. Почитайте сами. Там Мессима, естественно, описал так, так, как нужно вообще, поверьте уж кто-кто, а человек врать тут не будет. Вот.
1: А, насколько я помню, да, там у них были критерии значит, хорошую и плохую харакири, а там в путь, да, значит, какой-то, значит, траектории катаны, которые, значит, надо, простите, не катаны, а в Акидзасе, которым, значит, надо... Ну, в... корот, корот, короткий меч, да. Да, в да. Вакидзасе, да. А в путь до того, что, значит, траектории, которые ты должен спарывать все кишки, то есть, если у тебя рука не дрогнула, если впаровала, значит, правильно, красиво, то это хорошая харакири. А если у тебя там рука дрогнула, это Значит, да, то, да, это, да, там о,
0: ровную линию нужно провести, и дальше вести, в общем, пока сил хватит. Вот, ну, в общем, вот, тут сцена на три страницы, в общем, да, описывается подробно как -то. Делает э, наш герой, делает он все правильно, правда, ему, конечно, не, не, не очень. Легко все это жена, ну А, а кому жить? это отдается легко, скажем так? Жена, в общем, так, как у него нет кесяк, кто бы отрубил голову, вот, то там жена ему немного помогает, чтобы он себе в конце клинком проткнул еще и горло у себя живота, все разрезал, все красиво, в общем. Все в крови, потом жена идет после этого, ну прибирается прибирается, вот, нарумянивается, напудривается сама, чтобы... А, да, кстати перед женской версией сипуку, и нужно было подвязывать, связывать лодыжки. Ну, понятно зачем? Чтобы труп выглядел пристойно. Когда он упадет, в общем, то да, и, и соответственно, ноги там могут раздвинуться в разные стороны. Чтобы труп выглядел пристойно женский, то женщина а за заранее
1: по той причине о которой, Странный, как символочки. ты помнишь, палачи, Палаче Праведном ты рассказывал. Ну, это
0: же немецкие национальные традиции, а не японские. Ну два, два братских народа. Два братских народа. страны оси, в общем, знает, знали толк
1: Если не смотрели смерти. стрим по Праведному Палачу, где, собственно, Свят рассказывает нонфикшн, пересказывает книгу «Праведный Палач» про работу сведневекового Палача в городе Герой Нюрнберге, Посмотрите, там в деталях Описываются не только способы казни Но и причины, по которым Это делается так, а не иначе Ну
0: и, и дальше это... она поднимается вновь Она там накрасилась э -э -э, Грядилась э -э -э, и красивая Поднимается вверх, поручик лежит в уже крови, уткнувшись лицом вниз, острее сабли еще дальше вылизала из-за ушей, а рейка спокойно пересекла залитую кровью комнату, села на пол с мертвым мужем, нагнувшись, сбоку заглянула ему в лицо. Дальше нацелует труп, вот, садится напротив него и не колеблется ни секунды. И напомнит о том, что не скоро будет вместе, снова. И приставила кинжал Гору и надавила. А, да, и до этого, кстати, как подняться наверх, она открыла дверь входную, чтобы они там не пролежали долго и не провоняли, чтобы их нашли быстрее. Ну, баба очень хорошо соображала. Э, приставила Гору и надавила. Рана получилась совсем мелкой. В голове прилил жар, затряслись руки, она резко рванула клинку в сторону. В рот изнутри хлынуло что-то горячее, все перед глазами кратилось. Алла, это из раны ударила струя крови. Рейка собрала все силы, девозило
1: и горло по самую рукоятку. Финал. Но, а давай же теперь, после такого, на самом деле, затянувшегося вступления, перейдем.
0: К совсем самому интересному.
1: Но у нас вот Это история.
0: репетиция. Это было. Ну, патриотизм, это история. Это, собственно, репетиция будущей смерти Миссимы. И это было понятно не сразу, но потом, потом это стало ясно в общем, всем, когда Миссима совершил то, что совершил. То есть, да, попытку военного переворота. Что там происходило вообще? Почему вообще Мисим попал на военную базу изначально? Да? То есть, как бы, да, не каждый дурак пусть попасть на военную базу, чтобы там кого-то захватывать самурейскими мечами. На самом деле, Мисим был всемирно, не только всемирно, но и в Японии очень популярным здесь писателем. Все знали, каких взглядов Он всегда поддерживал армию. У него были отличные отношения с военными. Более того, он вступил в силу самообороны. И изначально вся эта история, которая произошла в ноябре 70 го года, она была закамуфлирована под, под официально просто визит писателя, писатель со, со своими там учениками, он приезжает в военную базу, и, в общем-то, ему показывают базу, он общается с солдатами. Ну, обычная история, да, она и сейчас происходит, когда какие-нибудь там... Такой визит в юной Да, визит в юной армии, ничего страшного, и никто даже ничего не подозревал. Первые подозрения возникли, когда Мессимо со своими ребятами пришли с мечами, вот. и его, соответственно, спросили: а зачем вам мечи? А Мессимо сказал: ну, ой, ну вы что, этот же меч музейный, посмотрите, это музейный, 16 век. Но ну, я просто хожу такой для красоты. Ну, мне нравится, я же эстет, там писатель, понимаете, там эстетика, все дела. И воен, ну и командующий базы, ну хорошо проходить с мечами, ну типа что, как бы, ну нравится все с мечом ходить. Почему? Почему? Ну как бы церемониально. Тюрем. Ну и дальше не проходит кабинет командующего базы, и на него набрасываются э, буквально сразу, как только они запирают дверь, там они баррикадируются, собственно Мисима и четыре его сторонника. Часть сторонников находится на собой базе еще, то есть четырём они просто нападают на командующие и требуют э, дать возможность Мисиме выступить перед э, солдатами базы и убедить их в том, что, в чем э, в чем убедить Мисима, то есть как бы устроить военный путь. Отменить конституцию, вернуть полноценную власть императору, изгнать американцев, демонтировать, денонсировать американо-японские соглашения и стать полноценной независимой страной. Сначала военные не соглашаются, но в итоге не понимают, что это не перформанс никакой. Сейчас командующему будут натурально голову отрезать. И это вообще не шутки. И близко. И они соглашаются дать миссии мы слово. Но потом ты, как помнишь, там возник некий казус с вертолетами. В том, что когда Месим вообще планировал выступление, запланировал, вообще текст написал для выступления на, примерно там, около 40 минут. И, собственно, с его политической программы, грубо говоря. То есть, кто мы такие, кто я такой, знаете, вот мы представляем такое-то общество, мы выступаем за возрождение Японии. Вот. И дальше там по пунктам, в чем мы хотим. Поэтому и дальше, и плюс там еще эмоциональное давление, вы же японцы, вы самураи, как вы можете служить такой власти, т-т-т-т-т, вы же военные. В общем, там текст очень хороший. Вот найдите текст, посмотрите. Параллельно уже в то время, когда они захватили командующего, его другие сратники из общества считали, начали раскидывать листовки по базе, в которой они, собственно, призывали всех военных начать восстание вооруженное. И не заложить японское правительство, вернуть власть императору. Все в том же духе. Дальше происходит следующее, Бессима выходит выступать в белом, с белой повязки, как у, собственно, у камикадзе, в белых перчатках, уже немного заляпанных кровью, в мундире на голое тело, и начинает выступать своей программой. Но проблема в том, что сила самобороны в это время подняли вертолеты в воздух, и большая часть выступлений не была услышана вообще никому. То есть там действительно солдаты пригнали, они стоят перед ним, он э, Месимо выступает, но его вообще не слышно. Солдат понимает, что какая-то хрень вообще происходит, и, и начинает уже буквально говорить, убирайся ты отсюда, верни командующего, все, приди в себя, в общем, успокойся. Но вообще не понимают, что происходит, Ну что человек хочет. Они понимают то, что им сказали, то, что вот этот человек с сторонниками писатель захватил командующего, угрожает ему голову, и а, что он там хочет, ну, сумасшедший, больной. Вот. А они так и не услышали, не поняли, и Миссима понял, что то ему то выступить натурально не даст. И скорее, конечно, можно отрезать голову командующему, но только толку от этого будет какой. Ну, отрезали, отрезали. И дальше он говорит своим соратникам, что будет, что это, да, это провал, друзья то, что мы не выиграем, но мы должны уйти достойно. Мы же самураи, напоминаю, в отличие от этих вот солдат, которые уже давно не самураи и служат там американцам. И дальше он говорит сразу, что я буду делать Харакири. Он сбирает, выбирает ученика, одного из самых близких, который должен стать его и отрубить ему голову. И Мисима действительно достает клинок в Адзасе, делать себе Харакири, дается с трудом, но главная проблема была не в том, что у Мисимы получалось харакири плохо, а в том, что его ученик не справился с своей задачей. Он не смог ему нормально, он нес несколько ударов, не смог ему нормально отрубить голову. В итоге Меч взял другой ученик Мисимы и отрубил ему голову. Вот есть фотография отрезанной головы Мисимы, можете, так сказать, найти и нагуглить.
1: Да ну, и у тру... здесь, а, на, на, Наверное, у нас здесь шоу нету, потому что вот, YouTube такое... э -э -э
0: Да, да, скорее всего, но это все можно идти. И дальше его ученик, который, в общем, не смог апонравильно отрезать голову, он кончает с собой. Но ну, это было полным шоком еще для Японии. Потому что, вообще, вот, этот ноябский инцидент, как потом он в официальных сводках проходил, тоже же не поймал имя именем mm -hmm. он проходил, как, проходил в официальных сводках как а, ноябский инцидент. И, ну, никто не ожидал, что этого будет, потому что все знали о ультраправых взглядах Мисимы, он об этом, нисколько и не стесняясь, говорил. Но даже он подготовку к восстанию, он даже скрывал от самых своих близких, потому что, ну, как бы... И многие помнят, что буквально за несколько дней они встречались до начала захвата базы. Они встречались с Мисимой, и он был, вел себя как обычно, говорил на обычной социальной теме, говорил о литературе, о своих планах. В это время как раз он дописал тетралогию «Море изобилия» и, и отправил в общем, книгу непосредственно в издательство. Это была его последняя книга, и вот прям он накануне захвата базы это сделал. Кстати, тетралогию Муроизобили Забили тоже у нас уже, я думаю, нет времени да и сил а, может, отдельно как-нибудь поговорить. Это тоже за 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 замечательная часть а, миссим, творчества Мисимы. Это вот под последняя серия, которую он написал до самой смерти. Вот а, дальше начались допросы других участников общества Щита А правительство Японии было поражено. Ну, это был шок не только для Японии, а вообще для всего мира вот это событие, потому что ну, во-первых, как вы сами понимаете, в Японии действительно были правы, их было много, но буквальных попыток вот, смены власти путем вооруженного восстания да, в Японии не было давно. Особенно, ну, мы говорим, про послевоенную Японию. А здесь э, этого восстание устраивает причем писатель, всемирно известный, в расстрете своих сил, 45-летний, не военный никакой и близко. И, ну, сама вот эта история, конечно, твой что Мисима э, увековечила, конечно, в веках, она добавила, то есть добавила, как я говорил до этого, крови в него, и при этом, э, и при этом действительно кровь из духа, говорил Ницше, потому что у Миссимы хватило духа и попытаться сделать восстание, и умереть за свои идеалы, умереть за императора, как он и хотел, еще будучи совсем юным, юным парнем в сороковые годы, и он это сделал так или иначе. Он сам говорил о том, что у меня есть долг перед Родиной, потому что я не побывал на войне, и этот долг нужно вернуть. И он его вернул как смог. Обвинять Миссиму о том, что он военный период оказался неудачным, но ну, мне кажется, легко. Вот, попробуйте сделать. Попробуйте сделать то же самое, если, вот, если есть какие-то политические идеалы. Вот, но если мы посмотрим на нынешнюю российскую оппозицию, то в лучшем случае она может прогуляться из пункта А в пункт Б. А человек ради своих взглядов, ради своих ценностей, ради своих идеалов, в том числе эстетических, не только идеологических полковник Квачков. Вот, э, ну вот, например, да. Он э, пожертвовал своей жизнью. Так что. Это прекрасный пример для многих, вот если у вас есть какие-то взгляды, я а, не стесняюсь.
1: А как это повлияло на монархическое движение в Японии, такая его гибель? То есть, но, это, а, какие были политические он, он последствия?
0: Культовым, конечно, человеком. Да, не, понятно, что культовым, но монархистов. А я именно
1: про политические последствия для, так сказать, монархистов Японии.
0: Монархисты Японии, националисты в Японии сильны, если сейчас, и даже э, у местной либеральной демократической партии есть целые националистические фракции внутри партии, и в целом все э, как раз 70-е годы это боялись в основном не правых, а левого террора, да, потому что что происходило в это время в Европе вы можете вспомнить. А тут. Субтицог, 70-е в Италии. Да. И да и там э, Раб в Германии, Красная бригады в Италии. И, и вообще было так-то весна 1968 года, до минуточку. И, и те же самые события э, ну, не те же самые, но в целом, вся вот эта левая волна начала происходить-то и в Японии, и целые университеты, они, студенты. Старая традиция начала устраивать беспорядки в университетах, как и в России в свое время. И Мисима, как смелый человек, да, приходил там, наверное, дебатировать с беснующимися толпами целыми, там один, он никого не боялся совершенно. Вот. И на правых, да, во-первых, он стал культовой фигурой для правых. Во-вторых, безусловно, правые впервые за долгое время, такого дальше кукаудического периода в жизни Японии, показали, что они сила, то, что это что-то серьезные люди, которые готовы на восстание. И многие об этом потом говорили, потому что э, среди ультраправых были -то и политики японские официальные, и военные, а им путь-то показал, вообще, гражданский человек, который, в общем-то, вообще, секундочку, литератор, и, и в целом-то правы Японии сильные сейчас, и Япония до, до сих пор во многом нациалистическое государство, да. Вот. Но, к сожалению, для правых, конечно, не конституция послевоенная японская, не подчиненное, подчиненное положение Японии и японцев в Штатам Штатах не изменилось с тех пор. И, ну, конечно... вот
1: тут с тобой не соглашусь. Они а, все таки постепенно превращают силы самообороны а, в типа,
0: армию, и... но они очень давно уже превращают их, и но... уже а... на протяжении десятилетий, а... на а... менее... а,
1: Чтоб ты понимал, там вот есть -то такие смешные моменты, которые надо знать. Например, то, что у них есть проект, хотя не просто проект, то есть это японского танка. То есть он не просто проект, он разработан, выпущен, то есть он применяется. в чем фишка в том, что он для применения в самой Японии бесполезен? То есть, по... Ну, то,
0: есть они пойдут, то есть, другим словами, они поймут его применять где-то еще.
1: Да. Нарушение конс...
0: своей собственной конституции.
1: Или они строят так называемый значит, вертолетонос, нос ну, который формально, знаешь... Которые де-факто по значит, водоизмещению, по своим значит, способностям являются авианосцами. А как ты понимаешь, авианосцы никогда не были оружием обороны авианосец, это...
0: Да, чтобы доставить к берегу самолета, к берегу противника. Да. да. Для этого. Ну и понятно, это по -по
1: понятно, как бы, кому могут захотеть приехать в гости японцы. Друзей у
0: них там много.
1: Но самое главное, друзья, как бы, покорная кошачья жена, два мешка рис, председатель СИ. А, да, то есть, и, и понятно, что то, то, то есть вот для души обороны Японии, это, это все настолько излишне вообще бессмысленно и так далее. Поэтому это не совсем. И у них там как раз не так давно была большая история с поправками как раз в Конституцию, а как раз про силы обороны, что там, значит, то ли разрешить их применять в гуманитарных операциях. Но эта
0: история, она же повторяется многократно. Японии, Нет, так они, то, так, они... так они изменили Конституцию. Свет. Так и, какие у них полномочия? А, какие гуманитарных операции? А, а, начали... в Ираке с Афганистаном? В Ираке а,
1: а, а, с Афганистаном, они, кстати, до этого как раз не участвовали. Именно, ну вот, а, я а, это я по этому и именно, именно потому, что по Конституции да. вот, так они это изменили. То так, есть они они де-факто проводят, значит, милитаризацию, причем не оборонную нифига, и де-факто эту конституцию меняют. Просто, в отличие от Мессимы, делают это, так сказать, не с наскоку, а, ну, так, знаешь, тихо, там, что-то там сидели, заседали, какие-то там бумажки скучные обсуждали, там, вам-то неинтересные группы белолицей варвары, то тут какую-то, значит, там, поправку приняли, ну, кому нафиг надо разбираться, если без Катан, без Харакиры, Я еще напомню то, что храме Сукуни, вот,
0: периодически высшие должностные лица Японии делают подношения, включая премьера
1: Японии. Не просто периодически, это у них традиция, а храм или
0: Лесукуни, он
1: посвящен, собственно, там как бы прибывают души всех японских воинов, погибших, соответственно, за Японию, причём так, как они же язычники, то они у них пребывают буквально. И включая, собственно, военных преступников, устроивших, например, Нанкинскую резню, ну, то есть, вообще всех, кто за Японию воевал, без исключения. Более того,
0: осуждённых на киевском трибунале в общем
1: и а, да и раз за разом а, китайцы корейцы кстати пытаются батхер ну то есть представляете стоит вот если бы в германии стоял мемориал а, всем а, мемориал, в, мемори мемориал, мемориал, мемориал где. где живут души сесовцев и периодически значит каждый немецкий канцлер приезжал
0: душа да, где
1: живет душа дерливангера буквально причем как бы ну а, по официальной немецкой религии все бы в это верили то есть это не, не да не тут не важный
0: момент, потому что это религиозная вещь совершенно то есть они прав, ну то есть да, то есть это именно... Таизма, там буквально душа живет.
1: Да, так, то есть, представляете, это не то, метафора. То, то, то есть вот какое-то, значит, языческое капище в Германии, где живет душа Дерливангера, и туда приезжает Меркель, и там, значит, приносит ему какую-то жертву, чтобы, значит, вот Дерливангеру было хорошо, потому что он хоть за Рейх воевал, но Рейх это тоже Германия, ну, и, соответственно, чуть было не крикнул одну фразу.
0: И, а... да, и там есть еще интересный момент, то, что там едистый... Единственная душа не японца – это душа индийского судьи, который на токийском трибунале не признал вину японцев в совершенных преступлениях.
1: Ну, там, то...
0: там еще потрясающая история, что он очень формалистский подошел и сказал что в тех обвинениях, там, там геноциде, например, да, в которых вы их обвиняете. А Их не было в никаком международном праве до событий, которые произошли в Китае. Соответственно, их осудить нельзя, потому что закон обратной силы не имеет. И он реально их оправдал так, Свет, и стал у японцев... Гир... Свет,
1: важный момент. Сейчас мы... А... Дойдем до публичного пересмотра приговора Нюрнбергского трибунала, если продолжим обсуждать эту тему.
0: Это так я это Я
1: знаю. Но, но там просто как бы дальше начинаешь логически. И дело не в том, что у меня страшно, И... страшно пересматривать приговор Нюрнбергского трибунала. Я напомню, что команду советских прокуроров ЦССР на Нюрнбергском трибунале возглавлял прокурор Вышинский, организатор показательных процессов при Сталине, где подсудимые сами себя да. требовали расстрелять как бешеных собак. То есть Чувак, непосредственно командовавший в Советском Союзе репрессиями 30-х, осудил, командовал советскими прокурорами, осудившими нацизм. Но еще раз, я сейчас допишусь, потому что у нас в Российской Федерации за это уголовная статья. Да, да, да.
0: Мы э, нацизм осуждаем, дедов уважаем, включая Миссиму, который тоже погиб за нас.
1: И еще про токийский трибунал, возвращаясь, там был очень смешной момент, то, что по условиям капитуляции американцы не должны были, значит, привлекать, ну, и не только американцев, а вообще кто угодно, а, к, за вот то, что было во время войны, японскую императорскую семью, хоть они, значит... Да, да, так, да. А, юмор-то в чем? Я думаю, вы слышали про Нанкинскую резню, когда, собственно, долго... Есть, кстати, фильм замечательный «Нанкин-Нанкин», называет китайский. Очень живописно снятый, а, да, а когда, собственно, японская императорская армия, самая Нанкин, долго штурмовала китайские, когда его, наконец, взяли, то а, они там, значит, устроили соревнования зарежь китайцев По голов, там было два офицера японских, да, да, да соревновались к, к, по отрубанию э, э, голов а, и кто первый из них был?
0: Сотню, причем они в один на, день на, 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 Об, оба перешли это. через сотню и продолжатся соревноваться дальше.
1: Да, они, они решили, значит, сказать, ну, раз одновременно значит, пришли к финишу, давайте пообнуляем и сначала, и важный момент, а, то есть это были не то, что там, два психопата, какие-то садисты, а то, что японские газеты центральные писали про это а с гордостью фотографии, ты знаешь, как передовики производства. Да,
0: А еще счет вели голов. В общем, каждый новый номер был новый счет. И, да,
1: я вот. должен сказать, что это, на самом деле, была жизнь даже по меркам Второй мировой войны. Даже, по меркам да,
0: нацистов даже Да, да потому, потому что, потому,
1: что таки нацисты, да, про успехи Айнзацгрупп в уничтожении евреев, они все таки знаете, как бы там, этот самый Фелькиш и Биобахтер, народный обозреватель-то, он все таки не, не давал на первую полосу, как бы, наши каратели на Восточном фронте, вот, значит, сожгли это очередной счет, счетчик евреев, в Да, то есть даже нацисты, они как-то ставили ну знаете,
0: показательный момент то что во время резни в Нанкине нацист спасал китайцев даже нацист офигел в общем от происходящего ну буквально ну
1: Потому что там 1500 человек в одном городе
0: наверное дип миссия deep миссия была нацистская и он буквально там спасал китайцев. И сейчас на Киеве стоит
1: памятник, в общем, немецкому нацисту, который спасал китайцев да. от японцев. Свет, ну, а я к чему, собственно, про Нанкин-то начал? А то, что там, собственно, войсками этими командовал принц императорской крови. Да-да-да. А, буквально. Да. А, то есть, это человек, который непосредственно всю эту резню организовал. И тут, собственно, начинается токийский процесс, на котором надо судить военных преступников. И вот у нас, собственно, гражданин, организовавший геноцид 500 тысяч китайцев только в одном городе, непосредственно командовавший войсками ну то есть не, не, непосредственно руководитель виновны как бы настолько что как бы его вину можно просто по передавиться да. японских военных газет доказывать да? доказывать собственно нечего да. Да, 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 ну, то есть. Есть, никто даже не скрывал а по условиям договора императорскую семью трогать нельзя хотя чувак ну, литер или хитлер и его не трогают и поэтому до сих пор у китайцев дичайший бомбит, что вот, знаете, вот там, значит, был Холокос, значит, был Нюрберский трибунал, на нем значит, все там, значит, осудили, нельзя, плохо, нехорошо, а вот нас-то китайцев нарезали побольше, чем евреев, но...
0: еще а их бомбит за массовое изнасилование китаянок и кореянок во время Ну, там
1: даже не изнасилование, там еще смешнее Comfort Women.
0: Да-да-да-да, да.
1: Но это уже совсем как бы непрофильная тема. Поэтому интересная страна Япония,
0: у которых главные писатели оказываются настоящими самураями, монархистами, ну, вот, вот это да, поразительно. Вот, вот
1: знаете, начинаешь думать, что вот если бы у нас так в Российской империи великие русские писатели относились к престолу монархии, если бы у нас самому главному. Если был кто-то со взглядом Миссима, то, может быть, до сих пор стояла бы Российская империя. Да, можно
0: вспомнить интеллигенцию в 1905 году русскую или там, 1917, что она в это время писала и говорила.
1: Давайте уже, господа, задавайте ваши вопросы церкви.tv да, да. или церкви.chat. Мы сейчас минут пять это поотвечаем, по да, и будем завершать. Слава императору. Понявый. Проведет ли Свят эфир посвященный Славу с Иллюминатом? Отлично будет коллаборация. Но ну, коллаборацию с Иллюминатом мы постараемся устроить просто потому что вы столько про нее уже пишете даже и донатами. Но я просто с ней не тороплюсь, чтобы вы как бы побольше донатов присылали про будет ли коллаборация с Иллюминатами. Еще вот Свят не даст соврать, я там вчера придумал коллаборацию с одним персонажем, скажем так несколько неожиданным. Да. Но, но я пока не буду раскрывать, потому что это все в стадии предварительного планирования, но если мы сделаем это интервью, то у вас у всех будет выпавший глаз. Но пока не буду ничего обещать, потому что именно в стадии по это, предварительным намерениям.
0: даже не весело, это будет огонь просто. Я но давай, в этом.
1: Свет, давай, пока не завышайте ожидания, потому что все в стадии очень предварительного планирования деятель лишь согласия не дал, но если даст, то это будет нечто. А Туле, вам не кажется, что Россия исконно-левацкая страна? Ведь вы сами подметили, что русские писатели ни разу не отзывались хорошо об императоре? Может быть, мультикультурализм, гомосексуализм, коммунизм это будущее, но, во-первых, что такое исконно левацкая страна? Мы... Исконный гомосексуализм. Даже если мы возьмем значит, Российскую империю, она была провозглашена в 1721 году. Разделение на правых и левых появилось после Великой Французской революции. Это, да. собственно, самый-самый конец, конец века, да. То есть, понимаете, как бы вам сказать, мы были страной, причем искудной, <свят> причем с очень большой историей, в тот самый момент, когда еще, собственно, самого понятия правые и левые... Да, не было ни левых, ни правых. Что же касается писать лет, об императоре, но хоть у нас на самом деле русскую... у нас великая русская литература, но в политическом смысле, конечно, ее писали в основном кретины, но, простите, это правда. Но важный момент. Тот же Пушкин, но в итоге пришел, как известно, к самодержавию, после чего как раз и Мицкевич, и все прочие, значит, либеральные, хотя Мицкевич просто поляк, деятели буквально писали стишата про «Быстро же ты, Пушкин продался кровавому царизму», то есть там мы после мисимы как я обещал, переходим на культуру империи, в том числе разберем этот прекрасный случай, просто такой вот чисто современный украинский, вот чисто комментарии в паблике «Спутника и погрома», где, значит, бегают хохлы, кричат «Вот вы, продались путями И вы
0: не любите Украину, да. Да,
1: а вот ту же самое Пушкину писали у либеральные друзья. Быстро же ты продался царю, Сашка. Мы думали, ты но, приличный человек за нас за поляков. Там была
0: история, да, с, как раз подавление польского восстания. Да, вот, да, очередь, да. да. да так, так,
1: так, там целое стихотворение, значит, Мицкевича. Там есть целая, значит, про все это полемика. То есть это, короче говоря, будет угар. Плюс тот же Достоевский, опять же, по молодости, позанимавшись ерундой, все таки в итоге пришел в конце концов, к приличным взглядам. Гугль от них, в принципе, и не уходил, да. Ну, и... Гугль был просто немного вообще про другое. Вот его интересовало прийти к этой особой Ну, насколько я помню, там же писал... Гугл мы... вообще
0: историком хотел быть-то так-то, Нет, даже, я не я, я про это, я
1: про то, что, насколько я помню, он, по писал же как раз инструкции, как правильно быть хорошим помещиком, значит... Света... Хорошо,
0: кстати, памятичка была Фанаси Фет. Афан... Фанаси Фет запарал крестьянских достоверцев. Свет, у тебя да, от этого маского удовольствия.
1: Свет, знаешь, какую следующую культурную лекцию Про Фанаси Нет, а, нет, нет, давай в качестве введения в тему а, великие русские писатели а, и крепостное право. А, только да, это... А, а, да, а, все, забились. А, то, да. А, только эта лекция будет не про то, что писали русские писатели про крепостное право, как они его ругали, вы, наверное, думаете, они его ругали. А эта лекция будет о том, сколько... А, у каждого из классиков русской литературы было крепостных как он собственно своим управляющим в имении отправляли, значит, распоряжение быть э, по построже, э, сколько, значит, из э, великих русских писателей э, писали мануалу, как правильно обращаться с крепостными, э, потому что вот из-за, соответственно, всевозможной вражеской пропаганды вы все думаете, что как бы, ну, 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 ну русская литература и крепостные. Ну, Я но, не напомнилась что,
0: что Лев Толстой, который так вот, Платон Каратаев, как он, у него сердце болело за крестьян, за жизнь их тяжелую как этот же человек там да, перетрахал половину своих крестьянок, но самое смешное не это, то, что он заставлял, у него же был э, крестьянский оркестр, как известно люба Толстого, и он любил, э, чтобы с утра оркестр из крепостых играл ему в общем в с, с утра вот он встал, Марин ему в играет, это вот человек, вот так вот он переживал за крестьянство, страдал он.
1: Ой, ты, ты, ты знаешь, мне про, про Толстого очень нравится... Я, я уже, помню на стримах раз 50 цитировал сцену в великом, значит, фильме «Последнее воскресенье» про, собственно, смертельного Толстого, крайне рекомендую, где он там идет по поездной поляне со своим, значит, учеником. Я, кстати, не смотрел, к сожалению. А Посмотри, там, при, жену у него, собственно, играет Хелен Мирина, наша-то русская православная. Ой. И, в общем там не, не фи фильм снят с, 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 с огромнейшей любовью к России, к русским, к Толстому. Но, знаешь, что весь такой очень... Нежный какой-то ностальгическое. Ну, посмотри. Красота. И, да, и, и в общем, идет быть. Лев Толстой со своим учеником, а там, одна одной сцене, великая сцена, а, в поясной Поляне, и ученик ему а, говорит, ну, а вот вы там, значит, Лев Николаевич, вы там как, значит, проповедете -про половое воздержание, а как у вас там, значит, вот с этим всем, ну, и начинает ему, значит, переводить какие-то цитаты из старых текстов Толстого про то, как он там, значит, с какой-то татарочкой, значит, мутит там, ну, там что-то такое, значит, совсем развратное, и говорит, ну а вот как это, дескать, вот сочетается вот с тем, что сейчас. И Толстой, а там просто великолепнейшая актерская игра, смотрит, значит, с такой, знаешь, любовью, нежностью, знаешь, как вот смотрит вот старый мудрый человек, значит, на вот молодого долбоеба, извините, а там действительно старый мудрый Толстой, то есть это про его последний годы, и, соответственно, юный долбоеб и говорит, ну, наверное, я плохой толстуец. Наверное, сам я плохой толстуец. вот ответ, что называется, не мальчика, но мужик."
0: Да, да. <связи> Люкс эта история известна достаточно. На самом деле, э, по поводу... Возвращаясь, завершая нашу лекцию, мне кажется, Миссима... Это потрясающий пример того, что великие писатели во всех отношениях, писатель предельно популярный, известный, может быть, при этом и еще и политика... И действовать буквально. Не всегда успешно, но, но, но как минимум эффектно. И следовать своим взглядам и идеям. Свет,
1: Мы... я, я понял, как там надо было назвать стрим. Это моя ошибка, чтобы все кликли. Миссима. Пять фактов, а, про, про которые Акунин а, не хочет, чтобы вы узнали. То что Миссима был фашистом. Да. Ну, как бы, в общем, да. Запрещенная информация, которую Мисимя не хочет там раскрывать. Акунем? Да, вот вы
0: прошлый раз про Хагакуры жаловались, вот почему мы говорим про каких-то там японцев. А мы говорим потому, что очень сложно найти в России писателя, который бы был бы таким же идейным монархистом, который за императора пожертвовал голову, своей головой буквально, и не с первого раза. Ну, таких писателей очень сложно найти, их совсем немного, к сожалению. А Миссим это, это был литератор и мирового масштаба, который вырос в общем во многом на европейской литературе и европейской, и, там, немецкой, французской литературной традиции. И прожил достойную, яркую, красивую жизнь. Вот, чего мы с Егором и себе, и вам желаем.
1: То есть ты мне сейчас пожелал... Не каракири
0: сделать, и не голову отрубить. Не, ну если ты захочешь, конечно. Может меня Да, ну, по... если не захочешь, то это. -то... Кайсяку, но я не. не... не... Смотрите, я буду ну, тренироваться, он меня я, я, я буду тренироваться, обещаю.
1: А, бояре а, обещайте, что если я позову свято Кайсяку, но он как вот тот лох ученик не, не сможет правильно голову отрезать мне. Вы забьете его камнями. Камьями, да. по немецкой вот, традиции а, старая. А, что, понимаете ответственность была, чтобы без безответственного вот это вот всего... Господа, ну что, ставьте лайки этому стриму, обязательно подписывайтесь на канал, обязательно напишите комментарий от четырех слов, даже если вы писали в стрим-чате. Это дико важно для продвижения в алгоритмах YouTube. Обязательно посмотрите предыдущий стрим про, собственно, Хагакуры, Каракири, Бусидо, Этику самураев, потому что, ну, по сути, сегодня у нас была вторая, так сказать, серия, потому что без этого поведение мисима будет выглядеть как... Пример... Весьма странным, да, Да, как пример, а не как следует культурной традиции когда просто ну так тут заведено да а, соответственно скорее всего в среду будет мой а, соло стрим в пятницу наверно сключу культурный стрим а, уже по российской империи а, а в воскресенье предварительно запланирован а, очередная часть лекции по марксизму и не марксизму господина басова ну что подписывайтесь на канал любите папу любите маму слава россии слава императора титры и и до новых встреч. Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат.